0: Bienvenidos a
1: Banda al Radio Hola, ¿qué hay? Muy buenas Sí, soy yo, ¿eh? José de la Fuente No me he cambiado, siempre lo digo cuando pasa algo con mi voz pero es que lo más triste es que antes de entrar al programa, tengo un catarrazo del 1, supongo que muchos de vosotros y vosotras Estos últimos días con los cambios de temperaturas, pues posiblemente estéis en la misma situación que yo, o no Bueno, el caso es que me conecto al servidor y para saludar pues a Alberto, a Fran, a Rubén Y lo que me dice, Fran me llega al alma, me dice, eres como loquendo, pero tío, Fran Gematas, muy buenas muy buena. ¿Cómo es que, ¿Cómo ¿eh? que,
2: que cuando ha empezado a hablar te lo juro que no, que, que no era no claro. Dice, pero
1: que soy José, dice que no, que tú eres lo que no, tío. <risa> pero que me he quedado rayadísimo. O sea que, no, luego lo que decía Alberto era coge la tercera salida a la derecha. Siguiente dirección, ¿no? O Rubén, bueno, es igual. Vamos a saludar a todos. Gracias, Fran, por estar aquí. La semana pasada eh, estuvimos con ese especial de Steam Deck. Que no sé si sabéis que la semana pasada tuvimos programa que no hemos hecho descanso en Semana Santa. Y nos marcamos un especial con lo que tenemos que saber de esa iba a decir consola, pero no es una consola, es un PC portátil. Que vamos, que si no lo habéis escuchado rápidamente, pues a lo que es las plataformas habituales. Spotify, iVox Y ahí le dais al play y seguro que vais a disfrutar De un montón de detalles Sobre esta bueno este gadget Que muchos, muchos, muchos Están esperando que les llegue el correo Para empezar el trámite de pagar Y que les llegue en las próximas semanas A ver si hay suerte, o meses o a ver si son años Bueno, Alberto González, muy buenas muy buenas, eh, algoritmo de
3: vocalización por inteligencia artificial que Madre intenta
1: vida. imitar a José Bueno, el caso es que esta mañana decía, os decía a todos por el WhatsApp que seguramente no iba a poder presentar que haría el control de la mesa y poco más, pero bueno, parece ser que ha sido benévolo conmigo el gripazo y me deja hablar algo, raro pero algo. Bueno, ¿cómo estás Alberto? La semana pasada también estuviste, tú sí estuviste de vacaciones y además me dijiste que ibas a aprovechar Semana Santa. ¿Algo destacado? ¿Algo que nos quieras contar?
3: Bueno, pues que me lo he pasado muy bien, que no he parado, que como te comenté por mensaje, llegó el sábado, llegó el domingo y estaba yo muriéndome, ¿no? Cuando Cristo resucitaba el domingo de resurrección, así que bueno, la verdad es que he aprovechado para descansar, para leer, para verme algunas pelis y para pasarlo bien.
1: Alberto, vaya batacazo en, de Netflix ¿eh? en la bolsa y lo que ha, bueno, esta semana se ha hablado mucho de la pérdida de usuarios y además unas políticas un poco cuestionables. No vamos a entrar en este tema hoy pero quería comentarlo contigo, ni que sea brevemente al principio.
3: Sí, bueno, de hecho incluso podríamos decir que está relacionado con una de las noticias que vamos a hablar hoy también, ¿no? Porque es verdad, sí, ha sido un batacazo muy gordo para Netflix no se esperaba tan grande, se rumorea que iba a haber un descenso de usuarios, pero entre los 200.000 que ya tienen constatados y los 2 millones que ellos pronostican en los próximos meses, parece ser que ese efecto Netflix, ese eh, camino hacia el éxito, pues, ha tenido un buen descalabro y vamos a ver, decían que quieren cambiar que van a apostar por contenido de más calidad, por una nueva modalidad de pago de membresía con publicidad, que esto también lo que comentaba, puede que esté relacionado con los videojuegos, así que vamos a ver cómo, cómo evoluciona, pero bueno ya parece ser que la competencia Disney y HBO Max, etcétera está pegando
1: fuerte y también le está perjudicando a Netflix. Pues sí, gracias Alberto por conectarte, me alegro que hayas pasado bien y descansado con los tuyos esta Semana Santa, vamos con Rubén mercado. Hola, Rubén.
4: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo, Desde ahí decían, sí.
1: ahí decían lo de
4: lo del la ecuación esta de el, el, el tal, tal yo. A mí lo primero que he escuchado, digo, ese es el autotune de Paquirrin.
1: Ah, el algoritmo. el algoritmo que, es que, el, es el, el, el algoritmo que yo es El autotune de, de dice?
4: No, el algoritmo, tú eres el autotune de Paquirrin, pero en tonos bajos. O sea,
1: no, no, no. ¿Cómo me dijiste esta mañana cuando hablaste conmigo por teléfono? Dice, cuéntame no, cosas, te cosas. tanta barbaridades. Cuéntame Adiós, cosas, Carmen, de, Ma Carmen no sé. de Mairena. <ríe> me decía esta mañana. Eso sí,
4: eso sí, eso sí. También eres un poco Carmen de Mairena en pan descanse. ¿eh? Mira, la resurrección de Cristo. Que Dios bueno, la tenga la de en su Carmen. gloria.
1: Bueno, oye, Rubén, mira, lo mismo que le preguntaba a Alberto y luego si se quiere unir a la conversación, Fran, que no quiero dejarle a un lado. Eh, estamos esperando también que se conecte en los próximos minutos Jorge Cano, eh, que estará aquí en esta edición por cierto, es la número 31 de la novena temporada. Rubén, a nivel empresarial, eh, los movimientos en los últimos meses de subidas de tarifas y demás de Netflix también eh, vaticinaban el, la posición en la que se encuentra ahora y un poco lo que ha pasado estos últimos días, no la caída ayer de casi un 40% en la bolsa. ¿Cómo lo ves tú? A ver, estamos en un momento en el que muchas veces cualquier noticia más o menos importante,
4: esta por supuesto es importante, aquí hay que sumar también, o no sé si se tiene en cuenta, eh, pues ese bloqueo en, el, en Rusia también, que eso hace pues que muchos usuarios se han dado de baja, y estamos en un momento en el que cualquier noticia que tenga que ver con una gran empresa, en el que gran parte de esa empresa eh, pues eh, tienen eh, gente que ha invertido en ella, cualquier decisión o cualquier cosa haga que veamos estos estos estas caídas tan potentes, ¿no? Habría que analizar un poco más el largo tiempo, no no decir, venga, pues ha caído un 37% el valor en bolsa de Netflix eh, y quedarnos en ello, ¿no? Es decir, bueno, ha caído un 37%, pero vamos a ver ese 37% en qué se eh, bueno, en qué se tra traduce en una semana aproximadamente, ¿no? Cuando ya se han dado las explicaciones pertinentes, si no es un movimiento simplemente de recuperar. Inversión en, en una empresa o en un tipo de empresa que ha crecido mucho durante la pandemia por esa necesidad o ese... Bueno, pues el estar en casa ha hecho que mucha gente pues, se diera de alta en muchas plataformas de streaming, muchas plataformas online y había que analizarlo un poco más eh, eh, amplio. no. Sí que es verdad que la noticia es muy llamativa, las noticias económicas estas nos gustan un montón, no oye Netflix ha caído un 37%, eh, el otro ha caído tanto, el otro de allí ha caído tanto porque sale una noticia o sale otra noticia eh, pero luego lo vimos con ciertas decisiones que Inditex por ejemplo en su momento cuando todas las empresas estaban diciendo que se iban de, de Rusia Inditex eh, alegando, que yo creo que también es lícito, eh, ciertas condiciones laborales de no dejar a tanta gente en la calle, dijeron que de momento aguantaban y la presión y la caída de su valor en bolsa, un valor que lleva a Creciendo año tras año, como es el de Inditex, pues hace que tomen otras decisiones. Cuando se toma otra decisión o se da otra noticia más positiva, pues hace que seguramente esa bajada se transforme en un rebote y en una subida, ¿no? Pero bueno, estamos en un momento en el que cualquier información, más o menos pequeña, tiene repercusión en los valores de las empresas por inversores, que les da igual que muchos de esos inversores eh, que han vendido sus acciones, es posible que no tengan ni Netflix y es posible que simplemente hayan visto esta noticia y hayan visto el momento de vender por si acaso bajaban más o no, ¿no? Entonces, bueno, hay que cogerlo todo con pinzas. Sí que es verdad que es un toque de atención ya no solo para Netflix, sino para, para cualquier otra plataforma que, ofreza, que ofrezca contenidos audiovisuales o de videojuegos y en el que estén mirando nuevas fórmulas de poder rentabilizar más su plataforma, poder tener mejores beneficios y con ello invertir a lo mejor más en, en mejorar su sistema, pues que no todo vale. Y es una manera también que los usuarios tenemos para decir, eh, señores está muy bien, tengáis ideas y que tengáis buenas cosas, al final buscamos buenos contenidos y si no nos dais lo que queréis o nos vais a imponer cosas que no nos gustan adiós y apague y vámonos, que hay muchas otras opciones, ¿no? Es decir, que bueno eh, es interesante verlo, pero habrá que verlo en una semana o una semana y media a ver si realmente ese 37 se mantiene o se transforma pues, en una bajada de un 5, de un 6, de un 7 que es algo mucho más asumible para los inversores de compañías, de la medida que tiene Netflix o muchas otras que también cotizan en bolsa
1: Fran, parece que quizás, en total muchas razones. ¿eh? El tema está desde hace unos cuantos meses, incluso unos cuantos largos meses en el catálogo, ¿no? De encontrar quizás buenas producciones. ¿Cómo lo ves tú?
2: A ver, yo, en primer lugar, eh, desde un punto de vista totalmente egoísta, me parece casi positivo que haya ocurrido esto, porque es como la demostración de que a Netflix por fin le ha salido competencia, y mucha. Y eso, unido a lo que has comentado del catálogo, ¿no? O sea, porque cuando salió Netflix, y sobre todo durante los primeros años y tal, se veía como la alternativa a la televisión tradicional, ¿no? Eh, apuestas más originales, apuestas más arriesgadas. Y en los últimos años hemos visto como un mogollón de series aclamadas por la crítica, ¿no? que no acababan de funcionar a nivel de audiencia, no, no dudaban en, en echar el cierre, ¿no? A mí me, me dolió muchísimo la cancelación de Glow, me ha, me ha dolido muchísimo la cancelación de Archivo 81, que me la recomendó fervientemente Alberto, y fue verla yo y a los pocos días anunciar la cancelación, y así con un mogollón de, de grandes series, ¿no? Que yo recuerdo, o sea, me, me pongo a pensar y creo que lo último que vi en Netflix que diga esta mandanga es buena buena fue la asistenta y de eso hace ya muchos meses entonces la gente está viendo sobre todo esa gente que no comparte cuenta que a eso iré ahora después, la gente está viendo que a lo mejor no es mala idea consumir responsablemente ¿no? el hecho de eh, vale me quiero ver esto en Netflix pues me suscribo este mes, después me quito me suscribo a HBO Max, después me quito me voy a Disney Plus, seguramente habrá estadísticas que me lleven la contraria en esto ¿no? que la gente se suscribe y se olvida de de, de quitarse la suscripción. Pero yo creo que cada vez más gente está pensando en consumir servicios de suscripción de manera responsable, ¿no? En este sentido que, que he dicho, ¿no? De mm, suscribirte simplemente cuando lo necesitas, cuando hay algo que te interese.
1: Sí, pero eso, sí. Fran, ahora vamos con lo que decías ¿eh? de las contraseñas, pero eso en realidad no es bueno para las plataformas, porque ellos miden, lo sabes, la fidelización de esa, a esa plataforma, ¿no? Con lo cual, es lógico, por la variedad que hay en la oferta, pero en el fondo, a cada una de esas plataformas flaco favor le hacen, ¿no?
2: Sí, bueno, pero a lo mejor son... A lo mejor se sí tienen que pensar cuál es el modelo de negocio, ¿no? <ríe> Quiero decir, eh, a lo mejor lo que... Tienen que ir menos al modelo de Spotify, ¿no? Que, que es en plan de que, que la gente se suscriba y que se olvide de suscribirse y a lo mejor entender más que ya no son un monopolio eh, en el caso de Netflix y que tienen competencia y que tienen que asumir que no van a tener un ingreso constante con la misma cantidad de suscriptores todos los meses y adaptar a ello sus su inversiones, ¿no? Eh, cuantísimo... O sea, el problema de Netflix es que Gastan, o al menos desde mi punto de vista, no que, a lo más, que seguramente Alberto sabe muchísimo más de esto que yo, pero desde el punto de vista de alguien que navega eventualmente por el catálogo, pero que sobre todo lo que hace es ir a ver algo concreto que le han recomendado o que ha leído en tal página web o lo que sea, yo lo que veo es que tienen muchísimo fondo de catálogo que es de una calidad muy mediocre. A lo mejor tienen que ser más concisos y más certeros con... Con las inversiones, ¿no? Y, con, y también con la cantidad económica de esas inversiones. Hay películas que se han gastado un pastizal en ellas, en auténticos blackbusters eh, dignos de las mejores temporadas de, de las salas de cine que a lo mejor no son rentables para el modelo de un catálogo de suscripción, y a lo mejor esas cosas se las tienen que mirar.
1: En cualquier caso, las contraseñas, el dejar o el no permitir compartir la cuenta, parece tampoco que no es una solución, ¿no? Y que incluso puede grabar más la situación que está viviendo.
2: Sí, de nuevo, hablo desde mi punto de vista, pero yo sí si estoy suscrito a Netflix más tras mes, es porque eh, no, no, la decisión de quitarme Netflix un mes no, no está solamente en mi mano, ¿no? Eh, comparto la cuenta con otras otra personas y entonces no, yo por mí mismo no puedo decidir oye, eh, este mes no, no pago Netflix, ¿sabes? Y yo creo que hay mucha gente ya sea con colegas, ya sea con familia ya sea con, con hijos que siguen suscritos a Netflix porque otras personas de su alrededor utilizan esa misma cuenta eh, si meten esto que se está probando en tres mercados de Latinoamérica, que ahora mismo no recuerdo cuáles eran, creo que era... Perú, Chile y algo más, habrá que ver eso cómo se, se lo toman lo, los suscriptores, ¿no?
1: Bueno, es un tema, de verdad, ¿eh? no estaba en la escaleta de hoy, pero ya que ha salido, me ha acordado de eso, pues he querido compartirlo con, con todos ellos, ya tenemos bastantes noticias titulares para el día de hoy, de hecho, no sé si habéis leído la descripción del programa, pero no hay ningún análisis, ni impresiones, hay algunas eh, que podéis ver dentro de la página web de Vandal, pero hoy hemos querido vertebrar todo lo que es la escaleta con la actualidad, porque creo que ha habido un montón de noticias que nos van a dejar pues un, algunos mini debates interesantes, o al menos tenemos que comentarlo mientras esperamos a que se conecte Jorge, eh, Alberto, dentro de nada tendremos novedades en distintas plataformas, lo contaremos aquí, pero que se viene un veranito bastante intenso. Yo no solo estoy diciendo temas de streaming, también en cine, estoy viendo estrenos, lo hemos comentado alguna vez, pero vaya, que vamos a tener bastante oferta.
3: Sí, va a ser un verano muy movido entre Top Gun Maverick en mayo, eh, Jurassic World Dominion en junio, bueno, y bueno, y todo lo que tenemos antes, ¿no? También tenemos películas de Marvel como ese Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura, eh, Thor eh, Love and Thunder. Bueno, yo creo que va a ser un verano de blockbuster clásico, y ya poco a poco vamos recuperando la tan ansiada eh, normalidad. Que yo creo que también eso también lo, lo necesitaba, pues, no, como,
1: como consumidores del ocio. A ver si no se nos estropea, como la última vez, que allá por diciembre, que volvió otra vez todo para atrás. Espero que no. Toquemos madera, además, esta semana. Sabéis que desde el 20 de abril Ya no es necesaria obligatoria En muchas situaciones la mascarilla Así que también es un paso más hacia adelante En la normalización que tanto estamos deseando Desde hace dos años Oye, antes de pasar a lo que es el, el bloque de noticias Rápidamente, Rubén El tema de Lego Star Wars de Skywalker Saga La verdad es que está funcionando muy bien Y luego en Japón Por cuarta semana consecutiva Kirby y la Tierra Olvidada es el juego más vendido
4: pues sí, aquí seguimos teniendo ciertos títulos que ya no solo por la calidad, sino también por, por la licencia que viene detrás, como es el Star Wars de, esta, de, de Skywalker Saga... Que ha funcionado muy bien en su primera semana eh, Que ha conseguido desbancar a Kirby la Tierra Olvidada En el primer puesto de la lista Un artículo que tendréis en breve en, en la web Que va con aquí también en la Semana Santa También retraso un poco todo el tema de, de informes de ventas y todo esto Pero sí que el nuevo juego de Star Wars Que por cierto es súper divertido y súper recomendable Ya no solo para jugar uno, sino para jugar en, en cooperativo Y si tienes peques en casa aún más Porque es súper divertido Y es una manera también de enganchar a los que no han visto o no han disfrutado de toda la saga de Star Wars a que, a que la vean, y ha sido el que ha podido des desbancar a ese Kirby, la Olvidada, con una Nintendo Switch que sigue funcionando brutal como la consola más vendida semana tras semana, también ayudada por la falta de PlayStation 5 y de Xbox Series, que sigue habiendo falta, sobre todo en PlayStation 5 y en Xbox Series X, que hace pues que Nintendo Switch sea la única consola que se puede encontrar con facilidad en el mercado y con el catálogo de títulos que tiene, tanto para jugadores más adultos como para jugadores eh, con un perfil más infantil o, o con incluso un perfil de, de juegos no tan complicados, no tan soul, sino juegos como más accesibles para esa gente que tiene menos tiempo para jugar, pues sigue siendo la preferida en el mercado español, Nintendo pues sigue llenándose los bolsillos con la calidad de sus títulos, de su trabajo y además con la gran cantidad de lanzamientos que vamos a tener durante el verano, no solo de películas y de series, sino también de videojuegos. Creo que vamos a tener un verano entretenido para cualquier usuario de cualquier plataforma.
1: Y en cuanto a lanzamientos de videojuegos, lo estamos diciendo, lo estamos viendo en las redes sociales, aprovecharemos estos meses en los que no va a haber tantos lanzamientos, tantos booms como hemos tenido ¿no? en la primera parte del 2022 para ponernos al día. Y hablando de ponernos al día, nos vamos a la actualidad. Vandal Radio y empezamos con algo que tiene que ver con Xbox y con Sony, porque según un informe de Business Insider, Microsoft podría estar trabajando en un sistema para integrar anuncios publicitarios en los juegos gratuitos que se lancen en plataformas Xbox. Una idea que permitiría que, por ejemplo, en un juego de carreras de coches, los anunciantes pudiesen colocar su publicidad en los carteles que veamos por los escenarios de los circuitos. Eso sí, la web también menciona que Microsoft es consciente de que esto podría acabar por volverse en su contra e irritar a los jugadores así que están trabajando en implementar un servicio que permita tener los anuncios siempre a la vista sin que afecten lo más mínimo a la experiencia de juego, pero eso es Microsoft es que en Sony está pasando lo mismo. En un movimiento similar al que está realizando la compañía de Redmond, Sony Interactive Entertainment estaría creando un sistema que permitiría a los desarrolladores introducir esa publicidad integrada dentro de los videojuegos gratuitos. Por ejemplo, como decíamos antes, en carteles repartidos en el mundo del juego. Según una información también publicada por Business Insider que no ha sido confirmada de ninguna de las maneras por la marca de PlayStation. La intención del fabricante de PlayStation 5 y PlayStation 4 es dar más maneras a los desarrolladores para monetizar los juegos. La compañía, supuestamente, se está planteando que el sistema también le produzca ingresos de distintos modos. Por ejemplo, pidiendo un porcentaje de los ingresos generados por los anuncios y o vendiendo a los desarrolladores los datos de comportamiento de los jugadores en las sesiones gaming. Y aquí, chicos, reacción, se mezcla la tormenta perfecta de... vale. ¿Han subido los videojuegos o tienen un precio alto y además quieren sacar más dinero? Y aquí quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece?
4: A ver, yo lo primero que digo es, nos estamos tirando la mano, nos estamos tirando de los pelos o poniendo las manos en la cabeza, yo creo que sin razón. Sin razón si sí es verdad lo que dicen, ¿no? De que va a ser publicidad no intrusiva para el usuario. Es decir, aquí has dicho dos factores. Que para el usuario son importantes. Sube el precio de los videojuegos, eh, sube el precio de, pues de, las, de, de, de los servicios de pago que tienen, pero hay que poner una tercera cosa, ya no como consumidor, sino como empresa, que es el que crea ese contenido o el que tiene la plataforma que los puede desarrollar o que los puede reproducir. ...que también están creciendo, están creciendo los costes de desarrollo... ...ya no cuesta lo mismo hacer un juego triple A o un juego al menos... ...que pase el corte de cualquier lanzamiento... ...sea bueno o sea malo, al final un juego malo también necesita su tiempo de desarrollo... ...los sueldos también han subido, aunque todos digamos... ...oye, no han subido tanto, también han subido en 10 años... Hacia, ...hacia aquí, pues el sueldo de un desarrollador, seguramente de una gran empresa... ...pues también haya cambiado, los costes... Para las empresas a nivel de impuestos, y a nivel todo lo que va detrás de crear una empresa, también han subido y es una manera de intentar rentabilizar y, ¿por qué no?, de ganar más dinero. Es decir, nos guste o no nos guste, y yo siempre lo digo y soy siempre el, el agrio, o el vinagre defensor de que las compañías de videojuegos quieren tener contento al consumidor para ganar más dinero. Si el tener contento al consumidor significa no ganar más dinero, seguramente no sea su principal objetivo. Y lo hemos visto con muchas empresas que han dicho, oye, queremos eh, retrasar esto por el buen uso, o por la buena experiencia del jugador. Y luego hemos visto que cuando han tenido otras presiones a nivel económico han sacado lo que han sacado al mercado. Esto no es nuevo. Esto lo vemos ya en muchos otros formatos de entretenimiento. Una cosa que se llama la U televisiva en el fútbol... Eh, que es algo que no nos damos cuenta pero que la U televisiva son esas pantallas que están en el campo de fútbol cuando vemos la retransmisión que vemos ahí, pues en la Champions vemos PlayStation o en otros vemos Konami en su momento, los partidos del Barça eh, que, que son fuentes de ingreso para el equipo, para el club donde lo ponen, son fuentes de ingreso para el que retransmite los partidos por ejemplo MediaPro, pero también han implementado sistemas virtuales en el que el anuncio que ves tú no es el mismo anuncio que ven esa retransmisión en Inglaterra. No es el mismo anuncio que ven esa retransmisión en Estados Unidos o en la India o en China eh, para poder pues armonizar un poco más y poder sacar un rendimiento en cada uno de los territorios donde están. Es decir, que seguramente aquí, si realmente no es intrusivo, lo que yo creo que no soportaríamos ninguno de los usuarios, por muy gratuito que sea el juego, por muy free to play que sea el juego, es que en mitad de la partida nos salga un pop-up o nos salga un vídeo, como si estuvieran viendo un vídeo de YouTube. Eso creo que no sería eh, asumible por el tipo de entretenimiento que estamos viendo ¿no? pero el que pongan el que estemos corriendo en Gran Turismo y por ejemplo el arco de, de la línea de meta pues esté patrocinado por una empresa como Michelin o una empresa como Hancock o una empresa en Inglaterra pues que sea de otra marca de neumáticos eh, siempre que no influya en el, en el juego yo tampoco lo veo mal eso sí, nos gustaría que todo el dinero que ingresara a las compañías fuera que fuera más barato el juego, pero es olvidaros, ¿eh? esa parte romántica, eh, olvidaros, porque lo que quieren las compañías es optimizar y ganar más dinero y recuperar de una manera más rápida la inversión. ¿no? Y las empresas que se enseñen allí o que o que paguen para esa publicidad, pues querrán saber también pues esa información que van sacando si suben sus ventas o simplemente su imagen, ¿no? El, el estar cerca de un mundo. ...que va muy directo al, al usuario que en ese momento está jugando... ...con lo que yo tampoco me tiro las manos, me tiro de los pelos... ...y digo que tan negativo es esto... ...porque yo creo que es algo que hemos visto y que seguiremos viendo... ...lo hemos, lo hemos visto hasta en Los Serrano con el Product Placement... no que la, ...hay series donde al final de la serie, sobre todo Fran... ...terminas y dices, me quiero ver una estrella Galicia... ...y no sé por qué, porque te has estado viendo la botella de estrella Galicia... ...durante más de 7 o 8 minutos, ¿no? Y no es un anuncio convencional que te rompe el ritmo de la serie pero lo hemos visto en cuántas empresas como Pepsi eh, es una de las grandes patrocinadoras de grandes superproducciones de Hollywood por salir su logotipo allí. El que salga Pepsi y no salga Coca-Cola, pues hace que las ventas de esa bebida suban en un momento hay un blockbuster. Con lo que y de está hecho, más, Rubén, con lo que está complicado. Eh,
3: por puntualizar un poco eh, es verdad que por ejemplo los grandes blockbusters como bien dices en el mundo del cine o las grandes producciones en la serie eh, en el caso de James Bond que posiblemente sea el emplazamiento publicitario más deseado por todos los eh, fabricantes ya sea de coches, de relojes de alta gama eh, de ropa de cerveza se ha dicho una y otra vez que este tipo de producciones no serían posible sin la inyección publicitaria y este modelo pues puede que llegue a, también a los videojuegos hay determinados eh, géneros que quizá eh, adopten o asimilen mejor este, este tipo de, de modelo de negocio, si lo queremos llamar así o de emplazamiento publicitario que creo que también es bastante interesante y habrá otros que no, en el caso de lo que comentas, un juego de carreras, pues mira pues puede funcionar banners en la línea de meta eh, anuncios en, en las gradas, en un juego de fútbol o de deportes, pues también porque las retransmisiones deportivas a día de hoy están plagadas eh, de este tipo de, de comerciales y de anuncios y después publicidad y tal, pues mira, ahí también puede funcionar. Pero claro, imagínate en una aventura de acción o en un título narrativo en el que hay una tensión muy concreta o hay una serie de secuencias que están muy bien determinadas y muy bien calculadas por los creadores del juego, que te aparezca un pop-up. Pues no lo creo,
4: pero, no, pero bueno, sabe, eso sería la publicidad intrusiva que no claro, permitiríamos. Claro. Yo, yo veo más complicado el cómo introducir publicidad en un el del Ring. Por ejemplo, por ejemplo pero luego en un
3: el Elden Ring, pues sí, sí ya pero que Luego están que... los
4: publicistas, están los publicistas, y esto hay un ejemplo, eh, por ejemplo, en, eh, en el mundo de, de, de las carreras de coches, ¿vale? Eh, hasta hace relativamente poco, uno de los principales patrocinadores eh, y los grandes inversores en, como, en publicidad, en cuanto a publicidad, del mundo de la Fórmula 1 era Malboro. Y prohibieron, que... exacto, mm. pero prohibieron eh, publicidad de tabaco y bebidas alcohólicas. Ya no ves Malboro por ningún sitio, pero sin darte cuenta ves Malboro por muchos sitios. Ferrari, hasta hace bien poco, se veía Claramente que ya la publicidad de Philip Morris, de Malboro, no como tabaco, pero sí por esos colores característicos. Es decir, que aquí estará luego los publicistas y ver realmente qué tipo de nivel y de control eh, van haciendo las compañías. ¿no? Yo me imagino que lo harán bien. Pero no me imagino ver un juego, pues yo que sé, un Tokio, un Westwire Tokio, por ejemplo, que es un sitio que se puede poner muchísima publicidad en un montón de pancartas, que después de una pancarta veamos un anuncio, yo que sé, de Tena Lady. Pues no, yo creo que eso tendrán que tener un poquito más de control. Bueno, y también Pero, Rubén, un juego, y bueno. también,
3: aquí también va a ser muy interesante, ya, y ya dejamos a hablar al pobre Frank, que estaba viendo también ahí la vez, eh, es el tema de cómo se utiliza también la publicidad en función del usuario o del jugador. Que está, que está disfrutando en ese momento del título. Porque hemos visto, por ejemplo, que hay anuncios en el caso de YouTube y puede que en el futuro en las plataformas de streaming con determinados planes, comentaba al principio del programa, que sean más económicos con publicidad, que se busque la manera de lanzar anuncios en base a tus tendencias de consumo, a tus eh, favoritismos, etcétera. Y esto también se puede aplicar a los videojuegos, si por ejemplo estás jugando a un título de Sony y, por ejemplo te encantan los shooters, pues a lo mejor te pueden poner un anuncio de Destiny mientras estás en una pantalla de carga de un juego online, o si te encantan los juegos de carreras si y estás disfrutando de un Toca, o por poner un ejemplo, o de un Aseto, pues te pongan una publicidad de Gran Turismo. Así que vamos a ver también cómo funciona y de qué manera pues, las empresas determinan que puede ser una publicidad intrusiva, que puede ser una publicidad que se amolde bien al género que, al que estemos jugando y, sobre todo, que el jugador la asimile. Porque es verdad que, de entrada, que te gastes, por poner un ejemplo, 60 o 70 euros, ¿no? como pasaba con el... UFC ¿no? de, de Electronic Arts y te aparezca un anuncio de la última serie de Prime Video mientras estás viendo la repetición del guantazo que te acabas de llevar, pues a lo mejor no es de, demasiado del agrado de un jugador. Así que tienen que buscar el equilibrio y creo que la comunidad de jugadores es también de las que automáticamente... ...puede volcar y puede cambiar por completo una tendencia... ...que a lo mejor sí está funcionando en otros formatos... ...y en el mundo del videojuego, pues quizás no.
4: Bueno, a mí, eh, perdona Efraín, ahora ya te dejo a ti... ¿eh? ...pero a mí hay una cosa que sí que me preocupa más... Eh, ...que es muy mucho más difícil de controlar... ...y es, eh, hasta, ahora, hasta ahora habían ciertos anuncios... ...o ciertos anunciantes que tenían en la publicidad tradicional... ...tenían ciertas limitaciones, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, el estar jugando un videojuego... ...en casa con mis hijos... ...aunque sea un juego de 14 años... Eh, seguramente la publicidad que yo quiero ver no es la misma que podrá ver mi hijo cuando le toque su partida que tiene seis. ¿Vale? Entonces, eso es lo que me preocupa, ¿no? O el que esto sea un poquito el cajón desastre, pues para que las empresas, por ejemplo, en un juego de fútbol, estamos consiguiendo que las empresas de apuestas deportivas desaparezcan de una manera constante dentro de esas retransmisiones por el alto contenido componente de, de enganche que tiene sobre la juventud, que es una lacra y que es el nuevo ludo, la nueva ludopatía, pues son las apuestas deportivas, pues que esto no quede como que bueno, pues por aquí podemos meterlo. ¿no? A mí me preocupa más no el cómo lo van a poner, sino la calidad del anunciante o el filtro que van a poner para que el anunciante sea eh, lo suficientemente serio como para poder respetar quién está, que al final hay gente detrás del mando y que está directamente interactuando con ello. Pero bueno, veremos a ver. Yo creo que falta todavía bastante para poder ver eso implementado de una manera mucho más general.
2: Yo creo que casi está prácticamente todo lo importante dicho, eh, solo que varios apuntes. Eh, por un lado, toda la info o sea, la toda. Eh, to todo viene del mismo medio, de ese Insider. Eh, que las informaciones de momento solo hablan de este sistema se está creando para los juegos free-to-play, juegos gratuitos. O sea, no va a ser en un Uncharted, ¿sabes? O, o en un Halo Infinite. Eh, esto va a ir destinado, pues, a eso, free-to-play, un Fortnite, un e fútbol un. lo que sea. Eh, lo segundo que realmente llevamos muchísimo años, pero muchísimo eh, con videojuegos, con publicidad nos podemos remontar a los ejemplos que ya se han dicho de juegos deportivos y juegos de velocidad ¿no? que ahí de toda la vida ha habido publicidad a otro acuerdo, ¿no? creo que era Crazy Taxi el que tenía el acuerdo con Pizza Hut eh, hace un par de años vimos el acuerdo entre Death Stranding y Monster eh, quiero decir, siempre ha habido publicidad, ya sea directa o como, o como product placement en los videojuegos. O sea, siempre, siempre, no, me refiero a los últimos 20, 25 años. Y después, eh, que también me parece importante, es que estas informaciones hablan de dos tipos de publicidad. ¿no? Por un lado, esta publicidad de la que estamos hablando ahora mismo, no el, el que en los letreros de un FIFA o de un juego deportivo gratuito, exista esta publicidad ¿no? o en los carteles de un juego de velocidad siempre se recordará ¿no? un poco como hito como otro poco como, me, como meme, eh, aquellos carteles en Need for Speed, Carbono creo que era con, promocionando la campaña electoral de Barack Obama y vale, por una parte está esa, ese tipo de publicidad pero también se está hablando de una publicidad cada vez más habitual en los juegos gratuitos para móviles, que es el ver vídeos directamente anuncios de publicidad para obtener recompensas en el juego. Y esa parte me parece que es un sistema fácilmente corrompible, fácilmente que puede alterar el diseño de juego de cara a que los jugadores, los usuarios, los que no se deberían... O sea, sería el cambio de ver. En lugar de dirigirse a jugadores, dirigirse a consumidores, ¿no? Y eso sí me preocupa a mí mucho más y eso es una posibilidad que también se está, que, o sea, que se está estudiando en esto. Y después ya por terminar, el decir que me parece bastante lógico Microsoft y Sony estén trabajando en esto porque hace ya más de un año eh, una empresa externa, ¿no? que no tiene nada que ver con Sony ni Microsoft, anunció un servicio de, de este tipo, que dijeron que su intención era ponerlo en funcionamiento en varios juegos gratuitos a finales de 2020, juegos gratuitos para PC y consolas, por cierto, y de momento no ha trascendido que ese sistema esté incluido en ningún juego, pero claro, eh, evidentemente, si eso va a llegar tarde o temprano, Sony y Microsoft querrán que los ingresos vayan a su bolsillo y no a una empresa tercera, que los estudios, independientes o de o de terceras compañías tengan que contactar con ellos
1: y no con una con un nuevo actor en el mercado interesantísimas aportaciones a un tema que iremos viendo, con el paso del tiempo, cómo evoluciona y en qué se queda realmente. Vamos a otro modelo de negocio que desde hace ya un tiempo viene definiendo la estrategia principal de Nintendo, y es que en las últimas horas se ha filtrado en la red un emulador de Nintendo Switch capaz de ejecutar juegos de Game Boy y Game Boy Advance. La información compartida por el portal VGC supone un paso más en la confirmación de la llegada de juegos de ambas consolas portátiles al servicio de suscripción Nintendo Switch Online. Desde principios de 2019, como sabéis, se encontró en la aplicación de juegos de NES para Switch referencias a emuladores de consolas no especificadas y en septiembre del año pasado, distintos insiders y medios de comunicación aseguraron que llegarían juegos de Game Boy y Game Boy en Color al servicio. Pues bien, los emuladores de Game Boy y Game Boy Advance se han extraído de una consola Nintendo Switch, por lo que todo apunta a que juegos de ambas plataformas llegarán a la consola híbrida. La aplicación de la portátil de 32 bits incluye 40 juegos entre los que están The Legend of Zelda de Miniscap, Metroid Fusion, Golden Sun, buah, Castlevania Area of Sorrow, Mega Man Battle Network 2 y Pokémon Pinball, Rubí y Zafiro, entre otros. En cuanto a los juegos de Game Boy, está The Legend of Zelda Link's Awakening DX de Game Boy Color y Tetris de Game Boy. Es decir, y esto es importante, ¿eh? la lista no supone que esos juegos vayan a estar finalmente en este servicio sino simplemente confirma que Nintendo actualmente está probando las posibilidades del emulador. Y parece, Alberto, que esto es un movimiento totalmente natural, ¿no? Si ya hemos visto lo que hemos visto en los últimos meses, este sería el siguiente paso. ¿Cómo lo ves? Exacto,
3: estamos viendo cómo poco a poco Nintendo Switch Online va ampliando ¿no? el catálogo de consolas antiguas o retro ¿no? o de legado, legacy, ¿no? como se diría de Nintendo y es lógico que teniendo en cuenta que teníamos NES, Super Nintendo, Nintendo 64 pues empezarán también a abrirse un poco a las plataformas portátiles porque no olvidemos que tanto Game Boy como Game Boy Advance o Game Boy Color eh, han sido el contenedor de juegos muy importantes, como los que has nombrado, tanto de la saga Zelda como de la saga Metroid, Castlevania, Mega Man y algunos clásicos muy importantes. Es decir, estamos abriendo la puerta a una de las plataformas que más juegos clásicos, importantes eh, ha tenido los últimos años y cuando digo los últimos años me refiero a las pasadas décadas porque ya parece que ha llovido bastante no desde que llegaron los portátiles, así que yo creo que es un movimiento inteligente sobre todo vamos a ver cómo se va nutriendo el catálogo, porque es verdad que si estamos hablando que son 40 juegos, eh, si se van a seguir ampliando de cara al mañana o simplemente van a ser esos 40 juegos representativos y se van a quedar ahí, o si por el contrario, como comentaba, van a seguir haciendo como hemos visto en el pasado, no, actualizaciones constantes, versiones retocadas de los juegos, etcétera. Yo en el plano personal a la Game Boy Color le tengo muchísimo cariño, he pasado muchísimo tiempo con ella, a la Game Boy Original incluso más, porque fue la, la primera consola portátil que tuve en mi vida y posiblemente aquella que me hizo amar eh, los videojuegos con, pues, con, con toda mi alma. Y en el caso de Game Boy Advance eh, tengo también muy muy buenos recuerdos, no solo por los Pokémon y el, ese Mario Kart que también me, me voló la mente, sino porque sentí por primera vez que una consola portátil era lo suficientemente potente no como para darme... Eh, aventuras increíbles en, en cualquier lugar y en cualquier momento así que que lleguen a Nintendo Switch Online que también tiene ese componente portátil que es indivisible de la consola creo que es una buena noticia
1: y a ver, ya lo único que queremos es que digan cuándo gracias Alberto, mira, ya que está conectado Jorge Cano, muy buenas
5: Hola, buenas
1: Bienvenido, sé que te ha extrañado ¿Quién está hablando ¿Quién es? en este momento?
0: ¿Quién
1: eres? ¿Quién eres? <risas> bueno, hemos hablado de la publicidad en los free-to-play que está estudiando eh, Xbox, Microsoft y Sony en los últimos minutos estamos con esta, eh, los emuladores de Nintendo Switch en cuanto a Game Boy y Game Boy Advance antes de que des tu opinión al respecto ¿Tú crees que llegarán algún momento las Game Watch a este servicio Nintendo Switch Online, Jorge? ¿O no merece la pena?
5: Hombre, eh, creo que sí se acaba va a convertirse en servicio una especie de museo de la historia de los videojuegos de Nintendo en el que estén ahí albergadas eh, todas sus consolas y todas sus máquinas pues estaría bien como especie de eso de un poco de educación no para la gente que vea de dónde venimos no de esos primeros juegos yo creo que como curiosidad también sí me gustaría otra cosa es que lo vayan a hacer al igual que me gustaría ver ahí a eh, Virtual Boy aunque fuera un fracaso de la compañía pero un poco que, que no se avergonzara ¿no? De, de ninguna de sus máquinas. Yo creo que no lo va a hacer, evidentemente. Pero que si Nintendo Switch Online se acaba convirtiendo, aparte del de peaje para jugar que, te, que hay que pagar para jugar online, si se acaba convirtiendo en una especie de mega consola virtual con todas las consolas de Nintendo y demás, pues está, estaría gracioso. Yo creo que tiene pinta no de que va a ir por ahí, lo que pasa que, que con unos límites, porque claro... Hasta ahora la consola más potente Que alberga el servicio es Nintendo 64 Que todavía una Switch la puede emular bien Pero yo creo que ya cuando se... Llegamos ya a Gamecube Ahí ya tiene problemas para andar con emulación Y demás, ya a lo mejor tenemos que esperar A una nueva Switch Para ver juegos de Gamecube en la consola virtual no Pero si de Nintendo 64 para atrás eh, eh, Incluidas todas las Game Boy Y demás, pues empieza a meter todo tipo de juegos La verdad es que, que a mí sí me, sí me gustaría
2: Evidentemente eh, Yo creo que Igual que para mucha gente, las consolas de, sobre todo para los que estáis aquí, sus consolas de la infancia fueron la NES, la Super Nintendo, o tal. Mis consolas de la infancia y no tan infancia eh, fueron Game Boy y, sobre todo, eh, Game Boy Advance. Así que esto, aunque ya estaba más o menos confirmado, ¿no? o sea, por fuentes más o menos fiables, pero o sea, más o menos fiables, no fiables, eh, que esto iba a ocurrir, pero. Verlo ahora materializado, aunque sea en un estado bastante verde, lo que se ha filtrado, el emulador que se ha filtrado dicen que tiene casi hace bastante tiempo, ¿no? Se, y ya es un poco tosco y tal. Pero verlo ya materializado, pues me hace pensar que no queda demasiado, ¿no? Para que veamos los juegos de Game Boy y Game Boy Advance integrados en el servicio. Después, más allá de que me haga mucha ilusión, tengo que seguir quejándome de que el único modo de acceder al catálogo de juegos clásicos de Nintendo sea a través de un servicio de suscripción. Igual que nos quejamos hace una semana con el servicio de suscripción de Sony que dejara esos juegos clásicos en una barrera, en una suscripción, hay que decir siempre lo mismo eh, de Nintendo hasta que lo corrijan en algún momento, que espero que así sea, pero probablemente no pasará. Y después, como cosa curiosa, no recuerdo ahora mismo los nombres, pero como comentaba José cuando empezó a enunciar a la noticia, el nombre de estos emuladores, no, de, de, de que había consolas, emuladores para Switch, que todavía no se habían desvelado, se filtraron hace mucho tiempo, en 2019. Eh, esos nombres salieron de cuando publicaron el, el programa de juegos clásicos de NES, ¿no? que los data miners buscaron ahí cositas, y entonces pues detectaron el, el emulador de NES, evidentemente, el de Super NES... Y otros dos. Eh, de esos otros dos, uno es el de Game Boy, pero el otro no es ni el de Nintendo 64 que se publicó, ni el de Mega Drive, ni este de Game Boy Advance. Es decir, queda al menos, eh, a no ser que descartan esos planes en el futuro, pero está ahí el nombre, otra consola más que en algún momento llegará. ¿Que ¿Cuál es esa consola? Pues no lo sé, pero como decía Jorge, dudo bastante que sea GameCube.
5: Bueno, Fran, teniendo en cuenta que rompieron esa barrera de meter una consola que no era suya, como Mega Drive, esto abre la posibilidad a, yo que sé, a ver eh, eh, otra consola que sea como Master System, o ver Turbo o eso estaría bastante chulo, la verdad, que, que encima aparecieran en juegos de, de, otras, de otras plataformas.
1: Todavía queda mucho año, 2022, y evidentemente Nintendo tiene muchas cosas que anunciar, así que. Cuando ocurra algo relacionado con esto que estamos hablando, evidentemente estará en la página web de Vandal y lo tocaremos aquí en Vandal Radio. Una pregunta antes de seguir con el próximo titular. A ver, ¿cuánto nos queda, Alberto, de Star Wars durante este año? Porque ya tenemos otra noticia generada esta misma semana. ¿Tú crees que el todos los fans están esperando algo más aparte del 4 de mayo que se anuncie otra cosa, lo que sea, porque me parece tanta información, tantas cosas a la vez
3: Bueno, yo creo que nos quedó un mayo muy movido ¿no? entre Obi-Wan, el posible anuncio de la fecha de estreno de, de Mandalorian eh, la remesa mala bueno, es que yo creo que <risa> parece que no tenemos películas, pero vamos a tener series, videojuegos nuevas sagas de cómics eh, se avecinan meses muy movidos, o como se diría vamos a sentir muchas perturbaciones en la <risa> de hecho dan, dan por hecho que, que el 4 de
5: mayo vamos a ver el Jedi Fallen Order 2 por primera vez y, y pues no me extrañaría que anuncien más juegos de Star Wars porque pegas una pata a una piedra y sale un juego nuevo de Star Wars solamente. por, mismo, eso, por porque... eso lo
1: decía <risas> o sea que... bueno ¿por qué digo esto? otra vez y eso que hace dos programas escuchamos la sintonía que sabéis que a mí no me importa poner una y otra vez esta semana Skydance New Media el estudio presidido por la diseñadora Amy Henning ha anunciado una colaboración con Lucasfilm Games para desarrollar un nuevo videojuego de Star Wars. Según explican en el blog oficial de la saga, este nuevo título será una aventura de acción centrada en la narrativa y contará una historia completamente original dentro del expandido universo de la Guerra de las Galaxias. Por el momento no se han dado más detalles de este proyecto ni ventana de lanzamiento, ni posibles plataformas en las que podremos jugar pero este 2022, por todo lo que hemos contado en los últimos minutos, Jorge, tenemos cosas, cositas, se vienen cositas de Star Wars para incluso saturar a aquellos que no son tan fans, ¿eh? fíjate, los que son fans, vamos, todo es poco, ¿no?
5: Bueno, me suena que lo, lo hablamos hace unos programas, ¿no? Que si sí, nos estaban pasando un poco con tanto producto de Star Wars y bueno, pues ahí estamos viendo que van, van a tope. Eh, en general parece que todo lo que hacía LucasArts, eh, pues se lo han revitalizado un montón eh, Ya sea con, un, con todos estos juegos de Star Wars Que si Lo otro día lo hablaba con Alberto Creo que hay ocho juegos en preparación de Star Wars Que son un montón Pero también hay que recordar eh, Que es fácil olvidarse Que Bethesda está haciendo un juego de Indiana Jones Que ahora va a volver Monkey Island también que era de LucasArts o sea que todas esas licencias que tenía ahí LucasArts guardadas las están recuperando y revitalizando y algunas más seguramente que, que vuelvan, se ve que están ahí potenciando mucho todo lo que es el tema de videojuegos y en general todas las Casi todas las propiedades de Disney Les están dando bastante caña Porque fijaos el, También juegos de Marvel Hay un montón en preparación Así que todo lo que es Marvel, Star Wars y demás Pues le, le están dando Bastante tralla, quizá Es curioso que todo el lado Más bueno, eh, Pixar Y películas Disney Que no estamos viendo juegos Así tradicionales para las consolas Que siempre ha sido algo clásico desde los 90, que cada película de Disney tenía su correspondiente videojuego y que estaba muy bien, y luego también con las películas de, de Pixar, pero ya esa es tradición se perdió, Jorge, y ya no, esa, hacen,
4: no hacen casi videojuegos. Esa parte infantil de Disney está cogiendo muchísimo el espacio la parte infantil que Disney ha cogido con Marvel. Es decir, el Toy Story de turno, los increíbles de turno, se han transformado en los Avengers, se han transformado en Iron Man, se han transformado en esos personajes o en Spiderman que lo que están consiguiendo es eh, captar a un público infantil porque muchos niños ya no les gusta tanto Toy Story prefieren Spiderman o Hulk o, o Black Panther lo que sea y con ello también captar un público un poquito más adulto con lo que con una misma parte de la licencia captan un público mucho más amplio con lo que el riesgo es menor pero, pero bueno eso es lo que ha hecho Disney al comprar Tal cantidad de propiedades que hace que lo tradicional infantil eh, se transforme en lo que no era de ellos. Y ahora sí que es suyo, vamos.
2: A ver, de hecho, es que eh, Skydance, ¿no se llama el estudio que, que ha pillado esto de Star Wars? Eh, que, pero, sí, pero, eh, vale, vale, vale. Pero, exacto. Eh, tam también están haciendo un juego de Marvel, de hecho. Y también va en este sentido, ¿no? De ser una lectura de acción centrada en la narrativa. Que por cierto, Amy Hennig también lo que estaba haciendo con ese eh, Star Wars eh, Ragtag, ¿no? Que antes se llamaba. Sí, con
3: el de Games, exactamente.
2: Exacto, era también una aventura de acción centrada en la narrativa, que lo mismo es una vuelta de tuerca a ese proyecto, ¿no? Porque evidentemente los assets y todo eso no lo, no lo pueden utilizar Pero, porque Frank, eso es de eh, Ya
5: me pierdo el culebrón este del juego de Migenin que iba a ser de visceral y tal, ya, me, ya me, es que ya se me ha olvidado porque ya es de, de complejo, ese juego se canceló finalmente del todo. Sí, sí, sí. sí.
2: Al principio, eh, cuando se canceló, se dijo que se iba a mm, rehacer, si no recuerdo mal, por EA sí. Por eso, eso. eso. Eh, y ahí es cuando cambió de nombre a ese otro nombre en clave que era Star Wars Hashtag. Y eso también acabó cancelándose. Eh, o sea, ese proyecto probablemente nunca vea la luz del día, pero a lo mejor la idea, el concepto en sí, eh, sea lo que lo que ahora dirigirá Amy, Amy Hennig, no, no lo sé, no lo sabe nadie excepto, excepto la gente de Skydance. Sí, de y, hecho,
3: eh, perdona, Fran, el concepto era muy curioso porque era un grupo de mercenarios que iba haciendo como mmm, atracos a los Oceans Eleven ¿no? Por ahí. Y puede funcionar, puede funcionar. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver. Porque Emi Haney tiene muchísima experiencia en este tipo de juegos, en los narrativos, los Uncharted, pues eso, la defienden como, como una de las mejores responsables en este ámbito pero es que yo tengo mis dudas de si el mercado es capaz de asimilar tantos juegos de Star Wars, vamos a ver cómo se van dosificando y cuándo van encajando los lanzamientos, porque yo esto todavía lo veo a muy largo, muy muy largo plazo, por lo van menos todo, la gran mayoría
5: de ellos van todos despacito, ¿eh? porque el de, el de Quantic Dream esta semana había rumores de que no iba tan mal el desarrollo que, pero estábamos hablando de que como pronto 2025 cuando se había dicho que podía salir en 2021. Es una auténtica locura esas fechas. El juego de Star Wars, Ubisoft, recordad, que se supone que evidentemente va a ser de mundo abierto, <risa> como no puede ser de otra manera. Pues igual no he visto absolutamente nada. Vete a saber para cuándo ese juego. Eh, bueno, van todos. Eh, sí, hay mucho anunciado. Pero yo creo que no, que no se van a juntar. Casi van a ir, van a ir llegando uno al año. Luego está el, el, el remake de Star Wars The Old Republic. El de Respawn, que también que se saldrá en buena pinta. Ah, se saldrá el año que viene. Eh, este año, yo creo que toca. Yo creo que esta Navidad es o toca o Jedi Fallen Order 2. O ese shooter de Respawn Yo creo que uno se dice de los dos que toca Jedi, este
2: año Se dice que Jedi Fallen Order 2 Y que se anunciaría bastante pronto De hecho no, no me que extrañaría cuatro, nada que fuera de mayo, seguro, Exacto, ¿vale? exacto eh, Y después se habla de que este juego Es una superproducción Pero es que claro, aquel es término de superproducción Ahora mismo en los videojuegos es tan variable ¿no? No es Igual que cuando dice Blockbusters en el, en el cine, ¿no? Que, que ya sabes un poco lo que esperarte. pero aquí Superproducción lo utiliza igualmente Electronic Arts, ¿no? Que uno de los estudios de Visual ¿no? O sea, eh, Superproducción es muchos millones, ¿vale? Pero es que dentro de esos muchos millones varía mucho la cosa entre una Superproducción de las grandes campañas de siempre y una Superproducción de, de un estudio que a lo mejor tiene también cientos de empleados, pero... Eh, no tiene el mismo nivel de superproducción, ¿no? Eso fue eh. un poco, Fran, por lo que se creó este nuevo
5: término del cuádruple A, porque como que el triple A englobaba ya demasiadas cosas, y es en plan, bueno, y hay un último escalón, que es el cuádruple A, que es ya la super, superproducción, que es un poco lo que hace Sony, que son juegos hi hipercaros, o lo que puede hacer una Rockstar. Y este Star Wars, yo estaba mirando, Fran, estos de Skydance, o sea, quiénes son para saber un poco la magnitud del proyecto, ¿no? De cuánto dinero pueden estar metiendo aquí y si es un triple A o es un cuádruple A. Y bueno, no lo tengo claro porque como es una productora de cine y hace un montón de cosas y ahora está metiéndolo el pie en los videojuegos, no sé cómo de seria es esa inversión en el mundo de los videojuegos así que habrá que ver este juego de, que, de qué magnitud es.
2: Claro, es que Skydance, eh, llévanme la contar si me equivoco, pero lo más tocho que ha hecho en los videojuegos, creo que es eh, The Walking Dead sense and Sinners, que es una dan superproducción de realidad virtual, probablemente de lo más tocho que se ha hecho por detrás del y Alex, pero claro, es eh, una superproducción dentro del nicho de la realidad virtual, pero después en, en cuanto a obras para de videojuego de no sé cómo decirlo, de pantalla plana que no sea de realidad virtual no tienen en su portfolio nada demasiado no, tocho a ver, yo
5: estoy viendo aquí Skydance Interactive y tienen un juego de 2017 que se llama Arcángel, que ni idea de hecho no tiene ni enlace a la Wikipedia ¿Sí? en 2018 un juego que se llama PWND que tampoco ni idea, y luego ya en 2020, el
1: Walking de Senan and Sinners, que se anuncia por cierto la, la segunda entrega esta semana. Pues ya lo escucháis, tenemos Star Wars para rato y tenemos nostalgia para rato, porque venimos diciendo ya en los últimos minutos que, bueno, unos cuantos títulos que vuelven, franquicias que no dejan de suministrar contenido nuevo a todos esos fans que están ardiendo en deseos de comprarlo o al menos tenerlo en cuenta. Pues algo también está relacionado. ...con la siguiente noticia... ...y con una esperada vuelta... ...la verdad es que el, el, el erizo azul está triunfando... ...luego vamos al final de este bloque de noticias... ...con la película de Sonic 2... ...pero lo que queremos hablar ahora... ...en los próximos minutos es sobre... ...el anuncio de SEGA y el Sonic Team sobre la fecha de lanzamiento el precio, las ediciones y los detalles de Sonic Origins por fin, con un tráiler con gameplay y escenas cinematográficas animadas que por cierto podéis ver en la página web de Vandal. La remasterización incluirá novedades visuales y jugables a Sonic The Hedgehog Sonic de Hedgehog 2, Sonic 3 y Knuckles y Sonic CD. Estará disponible para PC en Steam y Epic Games Store, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One el, ojo atención, 23 de junio de este año a un precio de casi 40 euros en nuestro país. Aunque algunos contenidos inéditos, y aquí es donde viene un poco la polémica, son exclusivos de la edición digital deluxe que cuesta unos 4 euros más, unos 45 euros. Esta última edición la Digital Deluxe incluirá dos paquetes DLC que también se ofrecerán por separado a 4 euros y bueno, tenéis ahí también la noticia de la web de Vandal en qué consiste, por ejemplo el primero de esos DLC que es el paquete Premium Fan con 11 misiones de alta dificultad bla bla, el segundo DLC es el paquete Classic Music con un reproductor musical de 73 canciones y luego a esos dos DLCs hay que sumar otro contenido adicional el paquete Stardash exclusivo para quienes reserven el juego en su edición o estándar o deluxe que bueno, añade monedas, de monedas unos bordes para el formato 4.3 Jorge, aquí la nostalgia sigue exprimiendo y no sé si ya 40 o 45 euros por contenido que se que bueno, que es el que he dicho realmente es lo que esperaban los fans del erizo Azul, ¿cómo lo ves?
5: Pues esto es uno de los ejemplos de, de la industria del videojuego que hay que quererla porque nos da estos ratos y, esto, y estas cosas que, la verdad, ¿cómo la, puede, o sea, ¿cómo la pueden liar con algo tan sencillo como sacar un recopilatorio de los Sonic de Mega Drive y, y la lían? Es, es fascinante, ¿sabes? Porque, para empezar, el precio a mí personalmente me parece excesivo 40 euros por unos 4 o 5 juegos de Mega Drive que hemos jugado 50.000 veces que han sacado en 50.000 recopilatorios y que me parece excesivo el precio, sin duda luego alguien puede argumentar que es que se han hecho muchos cambios que hay una versión nueva de cada juego panorámica que utiliza un motor total, que lleva mucho trabajo detrás pero no dejan de ser esos 4 o 5 juegos de Mega Drive que llevamos 20 años jugando en 52 recopilatorios. Me parece excesivo el precio. A mí este, el, el precio me parecería correcto si hubieran hecho, lo hubieran hecho en condiciones y hubieran metido también los Sonic de Master System y los Sonic de Game Gear, y algunos spin offs que hay por ahí en Mega Drive y en esas consolas que harían de este recopilatorio. Pues algo con más valor y muy de coleccionista para eh, poder acceder a toda la arqueología de la saga Sonic, porque esos Sonic de Mega Drive, o sea, de Master System y de Gear que Apenas han aparecido en recopilatorios Creo que la última vez que aparecieron fue en un recopilatorio de Sonic Que salió en Gamecube o sea Estamos hablando de hace 20 años Pero luego los ha olvidado Sega, nunca nunca los ha recuperado Y creo que son curiosos para mucha gente Para, para descubrir no el pasado del personaje y demás Y creo que le daría valor a este recopilatorio por, por completo no eh, Que tuviera esos Sonic Que tuviera pues, el Sonic Pinball, aunque sea flojo Pero bueno, lo hicieron, ahí está Que tuviera el Sonic 3D, no sé que ya que quieres eh, cobrar 40 euros, que al menos lo que recibas es algo muy completo y algo que no ha aparecido en otros recopilatorios de Sony. No sé, eh, al, final, al fin y al cabo eso, han apostado por solo ir a los buenos o a los básicos y me parece excesivo el precio. Pero es que luego está, aparte ya del precio... El hecho de liarla con las reservas, con los incentivos, con meter una edición más cara, con sacar tres o cuatro paquetes de DLC, con hacer una tabla que no hay quien la entienda, que parece un jeroglífico, que parece casi de broma. O sea, parece. Pues esto de las tablas ya, ya sabes que también ha habido, ha habido bromitas en los últimos años. Porque un juego sale en cuatro ediciones: la edición extra digital, la edición coleccionista, la edición limitada, la no sé qué, y esta trae, esta, esta trae otro, esto otro, y tienen que hacer las compañías unas tablas para que te enteres de lo que. Lleva cada una y ha habido ya cachondeito con esto eh, en los últimos tiempos. Entonces, llega saca esta tabla que yo creo que no lo hizo. Que no, yo no vi el tono irónico sacando esta tabla. Iban en serio para intentar explicar cómo pueden enrevesar algo tan sencillo como el de Sonic con todos los DLCs y demás. Y normal que la gente se enfadó. Yo creo que es, es el combo del enfado de sabéis, pasa un poquito con el precio y luego encima el juego con 40 euros no está completo porque hay un montón de DLCs y un montón de cosas que me estás quitando porque los estás metiendo en reservas porque no sé muy mal es todo mal o sea muy mal hecho yo de hecho le comenté a Frank que no, no me extrañaría que recularan de alguna manera por lo, con la que se estaba liando pero parece ser que no, no han reaccionado y pues eso que una, un ejemplo de cómo hacer mal las cosas <risa> en vez de poner un precio un buen precio y un, ofrecer un producto muy completo pues ofreces un producto caro no demasiado completo y encima le metes DLC O sea, el, es un ejemplo perfecto De cuando la industria del videojuego a veces Se empeña en hacer mal las cosas Cuando no era tan complicado hacerlas
2: bien Es que es demencial el fallo de comunicación Que ha habido aquí O sea, estoy mirando ahora la web oficial Que la web oficial cuando hicimos la noticia O sea, en el trailer salía la fecha correcta ¿No? 23 de junio de 2022 Pero es que la, en la web oficial ponía 12 de junio Pero es que después la tabla que la he mirado, la, también la han actualizado, quiero decir, sigue siendo igual de enrevesada, pero, pero la han actualizado eh, añade, explicando un poquito mejor lo que es cada uno de los extras, porque el problema era eso, que, bueno, pero además del problema que has dicho tú, el problema también era que tú leías los extras, estos de cada uno de los paquetes, y no te enterabas de, de lo que eran esos extras, a veces, porque estaban mal traducidos, y a veces porque son tan tontos esos extras que, que parece casi imposible que vayan a cobrar más por eso. O sea, estoy hablando de extras de que en el menú principal los personajes se muevan, ¿sabes? O que mientras reproducen música en, en la jukebox que está incluida en el juego, eh, vayan saliendo arte de los personajes, ¿no? Y ahora eso, ahora han actualizado que si el modo espejo, que se puede desbloquear en el juego, pero hay un extra que que te lo pone desbloqueado desde el principio, ¿no? Eso ahora lo han tenido que aclarar, ¿no? Que se puede desbloquear en el juego. Eh, y eso, han ido haciendo como varios cambios, como poniendo parches, pero básicamente eso es una admisión de que la comunicación con este juego, aparte de, de que por sí estaba el concepto de meter DLC en, en este recopilatorio está mal, pero es que la propia comunicación es que ha
1: sido horrible. Pues es curioso porque la verdad es que desde que salió la noticia las redes, sobre todo Twitter, ha ardido en cuanto a comentarios de los fans que estaban esperando una cosa así y bueno, se han quedado un poco a medias, ¿no? Incluso observando muy de cerca a ver cuáles van a ser los próximos movimientos y realmente en qué se va a traducir todo esto. Bueno. Lo que ocurre con Sega lo dejamos apartado y nos vamos a Nintendo que realmente es un alma libre y no está sujeto prácticamente a nada. Siempre rompe el molde y hace lo que quiere, nos lo ha venido explicando muchas veces Rubén sobre los precios de títulos que no los baja nunca. Bueno, pues en este caso, esta semana hemos tenido una muy buena noticia porque pese a que en un primer momento estaba previsto para septiembre, Nintendo ha dicho, oye, que Xenoblade Chronicles 3 lo vamos a adelantar y ha anunciado su nueva fecha de lanzamiento unos meses antes la propia Nintendo ha anunciado que esta nueva entrega de la saga de Monolith Soft se lanzará apuntad bien, si no lo sabéis me extraña pero bueno, el 29 de julio en exclusiva para Nintendo Switch ya se puede de hecho reservar desde la eShop de la consola a un precio de casi 60 euros en nuestro país aprovechando este anuncio la compañía ha compartido más detalles del JRPG además de un nuevo trailer en el que podemos ver a los personajes del juego y su sistema de combate, así como una imagen de la edición coleccionista física, que sólo estará disponible a través de my Nintendo Store, e incluye el juego, una caja especial, un libro de arte y una caja metálica, como, si no os lo imagináis, lo podéis ver en una imagen que está colgada en la página web de Vandal. Y como decía, hablando antes de Twitter, como decía Carlos Leiva también cuando se anunció lo que voy a decir ahora, dices, bueno, que ha pasado el 29 de julio, ya no solo tengo Xenoblade Chronicles 3, sino que también tengo. Digimon Survive. Bandai Namco Entertainment ha anunciado esta misma semana la fecha de lanzamiento de este título, Digimon Survive, en España y el resto de Occidente. El juego de rol, con combates estratégicos y una historia marcada por las decisiones del jugador, llegará el 29 de julio, un día después que en Japón para PC, en Steam, Nintendo Switch, Playstation 4 y Xbox One. El título celebra además el 20 aniversario del anime Digimon Adventure, estrenado en 1999 y se anunció en 2018 para un estreno un año después. Desde entonces, lo sabéis, se ha retrasado tres veces, pues el mismo día que Xenoblade Chronicles 3 se lanzará el Digimon Survive Insisto una vez más, 29 de julio. ¿Cómo te quedas, Alberto? Madre mía, los dos el mismo día. Ya es mala suerte, ¿no? <risa> que el
3: Alberto, Digimon... Alberto de Digimon desde chiquitito, ¿no? Pues ojo cuidado, que el otro... ojo cuidado que se viene anécdota. <risa> Pero sub... aquí un... Se viene anécdota, cuidado. Un beef entre ¿Qué?
5: Fran del Pokémon y sí, sí, Alberto sí. De... de Digimon. Aquí. De
3: Digimon, porque es que en mi primer Tamagotchi, en lugar de el Tamagotchi tradicional, era el de Digimon, el del ladrillito este con la pantalla LCD. Y recuerdo que todos iban ahí con su Tamagotchi y yo iba como en mi Digimon más chulo que nada. Y de hecho, eh, Digimon tiene algunos juegos muy, muy buenos. El Cyber Sleuth este es un pedazo de juego. Aquí me destapo como fanático de Digimon. Ojo, esto lo tenía oculto, ¿eh? Ha salido a la luz. Pues, a ver, lo primero, yo lo de... Bueno, para seguir con lo de
2: Digimon, la verdad, o sea, este juego me atrae porque están hablando de una trama así como... Oscurita. Muy dura. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí. Y, y se ve en el, en el tono, ¿no? De los trailers que han publicado de la misma música que estaba poniendo Jose ¿no? Que es un juego mmm, dentro de que es Digimon eh, bastante oscurito. Y a ver, yo nunca he sido tan fan de Digimon como, como de Pokémon, pero evidentemente de chaval y de adolescente me tragaba las dos series a la vez. Vaya, es verdad que videojuegos de Pokémon he jugado mucho, pero este tiene bastante buena pinta. Y después, no sé, el rollo de que a nivel de combate sea un RPG táctico que después las decisiones sean bastante importantes en cómo evoluciona la historia. La verdad es que me llama la atención, es que, sin ser yo el mayor fan de Digimon, la verdad.
3: Es que tiene su pinta y aparte siempre de una manera u otra casi todos los juegos de Digimon o incluso la propia serie siempre ha tenido, como comenta Frank, ese deje existencialista, ¿no? Y hablando de qué es real, qué no es real, eh, hasta qué punto estas criaturas digitales pues son, entre comillas, seres vivos. Es decir, que tienen, tienen su conversación, los juegos de Digimon. Y este creo que va a darle otra vez ese toque no de, de personas atrapadas en un mundo, eh, supervivencia, eh, como comentaba Fran, decisiones. Porque también tiene un, un componente muy de visual novel. Porque más allá de que sea un juego de, de estrategia y que sea táctico y que veamos las típicas casillas y los personajes y los monstruos moviéndose de un lado a otro... Eh, tiene ese componente narrativo que le gusta tanto al público japonés y que de hecho a mí me apasiona porque muchas veces te das cuenta que hay verdaderos argumentos y verdaderas eh, tramas profundas en este tipo de juegos que a lo mejor no te paras a pensar en un primer momento pero bueno, yo creo que, que puede estar bastante bien
5: No, no, yo quería iba, iba a ir a Xenoblade Vale, vale
2: Simplemente apuntar que me parece bastante curioso ¿no? cómo... Pokémon ha ido pillando eh, a las generaciones, o sea, a los que hemos ido creciendo con la saga, ¿no? Pero siempre ha tenido su tono no, de pillar a las nuevas generaciones, ¿no? El tono siempre ha sido un poco el mismo, excepto en algunos juegos concretos, pero Digimon es como consciente de que van a un público que ya ha crecido, ¿no? Y que, y que crece con la misma saga.
5: Sí, no, yo iba a decir que que bueno, que estabais aquí hablando del Digimon que Xenoblade, evidentemente, es uno de los lanzamientos más importantes del año eh, sobre todo para los amantes de los RPG, porque viniendo de donde venimos con esa saga que siempre hacen jugazos pues el 3, evidentemente, <risa> seguro que lo va a ser también y es curioso porque estaba previsto para septiembre y han adelantado la fecha, que es algo que no estamos habituados. Estamos habituados a que se retrasen los videojuegos, pero no a que se adelanten. Y teniendo en cuenta que despeja Nintendo ese mes de septiembre y de octubre, eh, algo tienen que tener ahí que no sabemos. Yo creo eso, que es importante. Eso
4: mismo iba a decir yo, Jorge, que es muy raro este movimiento de tiempo eh, y que deja un slot de lanzamiento muy, muy importante y muy potente. Es decir, el slot de lanzamiento de junio. En cuanto a ventas, no es el slot de lanzamiento de septiembre, septiembre-octubre, que es eh, los inicios o las, las primeras fechas en los que salen los grandes títulos, con lo que, eh, bueno, veremos si, a ver, Nintendo está en un momento que haga lo que haga, le va a funcionar, es decir, aquí hablábamos dos juegos, dos lanzamientos de Switch tan potentes en la misma semana, da igual ...van a vender todo lo que quieran vender y más... Eh, ...que de en septiembre no sacan nada... ...no pasa nada, si tendrán otras cosas que seguirán vendiendo... solo hay que ver las listas de ventas... ...como sigue vendiendo Leyendas Pokémon Arceus... ...como sigue vendiendo Kirby... ...como sigue vendiendo todo, como Star Wars... ...un juego que nunca había sido el más vendido en Switch... De las, ...de las plataformas en las que se lancen... ...no solo es el que más vende en Switch en su semana de lanzamiento... ...sino que se coloca como juego más vendido en España... ...es decir, ahora mismo Switch... Es el, el, el principal creador de grandes éxitos y, por otro lado, es el principal resucitador de títulos que no se hubiera pensado nunca en la vida que hubieran vendido. Yo, que sé, yo veo, por ejemplo, el juego de Skull de Hero Slayer, un juego que seguramente, si no fuera por Switch, no sabríamos ni cuál es, a no ser que estuviéramos dentro del grupo un poco más friki. Pues bueno, se casca 600 unidades en la misma semana que Skylander Saga, es decir, ha vendido más que muchos títulos de PlayStation 5 o de Xbox que tienen muchísimo más nombre. Es decir, que Nintendo Switch ahora mismo puede hacer lo que quiera y pinta que va a seguir haciéndolo por la situación de consolas y de la falta de consolas que van a haber en el, en el mercado. ¿no? Que en septiembre consola va acompañada de juego y no van a haber Play 5 ni Xbox, pues nada, pues a vender, a vender Switch como rosquillas y todo lo que saque cualquier compañía es alucinante
5: sí. este año eh, van bastante están llevando un, un ritmo de lanzamiento bastante regular eh, en enero sacaron leyendas Pokémon Arceus que está siendo un mega éxito este eh, de lo que llevamos este año en febrero sí que no sacaron nada y luego ya en marzo eh, lanzaron el tráiler bueno, el... el... eso fue ¿cuál? en febrero creo no cuál
2: ¿El, tri el triangulito? No,
5: no, no, marzo, marzo, 4 de marzo. Ah, vale, vale, vale. Eh, marzo del Triangle Strategy y el Kirby el 25 de marzo. Y luego eh, en abril es cierto que, bueno, en eh, Nintendo Switch Sports, que sale el día, la semana que viene, que bueno, imagino que para Nintendo es un, es un lanzamiento importante. En mayo... Eh, en mayo tampoco tienen nada curiosamente ahí o se, no lo tengo apuntado o se les ha ido un poco ahí de fecha y en junio el Mario Strikers el Fire Emblem Warriors y en julio se nombre Chronicles 3 o sea más o menos casi todos los meses están lanzando algo yo creo que eh, en agosto septiembre octubre ahí tienen algo que no han anunciado todavía o sea que a ver en la conferencia o el Nintendo Direct que hagan ahora para para junio como es tradicional que yo creo que va a haber alguna sorpresa, en plan, sale esto en
2: septiembre, sale esto en octubre y no lo habíamos ni anunciado, así que a ver qué es. Puede ser, yo tam la cosa es que, a ver, evidentemente, pues, me alegro de que el juego salga antes, pero a la vez no. Quiero decir, los dos Xenoblade, eh, que, que yo le he dado fortísimo, que han sido al 2 que salió en, en Navidad, vaya, salió en Diciembre, ...tanto al... ...y al Xenoblicktonical Cross... ...o X o como lo que era, decir que, que, ...que le eche una barbaridad de horas... ...que no tiene sentido... Los dos han salido como, si no recuerdo mal, ambos a final de año, ¿no? Que hace frío, no te apetece mucho salir a la calle, entonces dices, Peh, 120 horas de juego en tres semanas, pues claro que se la echa. Pero esto que salga justo en el veranito, cuando todavía está por ahí yéndote a algún festival, tal no sé qué, eh, me da un poco de bajona. Y pensaba también que Julio se iba a quedar para Splatoon 3, ¿no? que, es que, que al... Anda, mira, mira, a ver, se me ha olvidado Splatoon 3, claro. Claro, que, que para mí es como juego más venaniego, ¿no? Más que, más que un Xenoblactonicals. Porque, no sé, te, ya sea online o te juntas con colega en casa de uno o de otro y tal, pues es un juego que, que no sé, a, a mí me da esa sensación de ser más juego de veranito. No, pues pero, no te el Flan,
4: no, no, no. que Splatoon sea lanzamiento de campaña de Nintendo, ¿eh? Sea ese juego que muevan a, a septiembre o octubre o lanzamiento potente. Sí, es que es
5: lo que iba a es, se supone que iba a salir en verano. Pero es raro que estemos ya tan cerca del verano y siga sin fecha, a lo mejor se retrasa un poquito y ocupa esa fecha de, de septiembre
4: Sí, puede ser, puede ser Pero es flipante ver cómo, cómo Nintendo eh, puede eh, ir escogiendo qué título mete en un slot, es decir, otra compañía eh, que no fuera Nintendo con el retraso de, de Zelda estaría diciendo que cómo lo hace y cómo lo puede hacer para poder sacar sus números pero es que Nintendo tiene tanto título y tanta calidad y capacidad de ventas de cada uno de los títulos que puede permitirse adelantar cosas para mover cosas en, otra, en otro momento y montarse en la estrategia casi casi de manera libre y con total libertad y tal y como está el mercado es, es alucinante como, como está Nintendo y, y lo potente que, que está y todo lo que eso conlleva
1: sin duda alguna dos buenos anuncios para esa fecha que confluyen los dos títulos 29 de julio. Vamos a cerrar esta parte de lanzamientos o de anuncios con algo que también ha ocurrido esta semana y es que Blizzard anunció, si recordáis hace un tiempo, que durante el 19 de abril, que ha sido este pasado martes, iba a presentarnos la novena expansión de World of Warcraft, uno de los mejores MMORPG que sigue contando con millones de jugadores en todo el mundo. Pues bien, todos esos jugadores ya saben desde esta semana dónde tendrán que vivir nuevas aventuras y desventuras en Azeroth. Tal y como se había filtrado hace unos días el nombre de esta nueva expansión es World of Warcraft Dragonflight, que supondrá el retorno de los dragones a Azeroth. Ojo, ¿eh? no confundir con la novela de Dragonlance. Acompañados de un límite de nivel 70, una nueva zona, las Islas Dragón, una nueva raza y clase jugable llamada Evocador Drakthir y por supuesto, misiones, mazmorras y arenas o campos de batalla para seguir disfrutando de contenido pvp y PvE. te contamos por cierto todo en vandal en un avance con los detalles que necesitas sobre este dragonfly y nos vamos a otro lado de la industria que quizás no es tan bonito pero que es muy necesario muy presente en los últimos meses estamos en ese momento de consolidación empresarial que vive la industria del videojuego desde hace unos años, las corporaciones están constantemente observando estudiando, negociando y descartando futuras adquisiciones Sony ha sido una de las corporaciones que han sacado la cartera, como sabéis, a pasear recientemente pues bien, según Serkan Toto creo que se pronuncia así, un apellido, bueno, analista del negocio del ocio interactivo en Cantan Games, así lo ha dicho en Twitter, dice, uno de mis estudios favoritos, Front Software, afincado en Tokio, se rumorea que es un candidato de Sony para MIA, que son las siglas en inglés referentes a fusión y adquisición. En estos momentos, Front Software forma parte de Kadokawa Corporation. El gigante tecnológico chino Tencent, por otro lado, es la mayor empresa de videojuegos del mundo, como también sabéis, posee el casi 7%, 6,86% de Kadokawa. Es decir, Sony estaría buscando Front Software. Es uno de esos estudios que aparecen en la baraja, junto, ya dijimos, Capcom, Square Enix, Jorge. ¿Cómo valoráis todo esto? Sobre todo que algo así como Front Software pase a formar parte de los estudios de Sony.
5: Bueno, yo... Eh, si no fuera por la fuente y por dónde viene la información, que ahora nos explique un poquito más a Frank, que, que es quien hizo la noticia, yo lo vería esto más como el típico rumor, deseo de fans, ¿no? Joder, ¿cómo, pues cómo me gustaría que compraran From Software, ¿no? Que es la compañía de moda. Pero... viniendo de la persona a quien viene, fue lo que me sorprendió, ¿no, Frank? Que, está, que no es un tío que se invente cosas o que diga las cosas por decir.
2: No, sí, sí, sí. Este hombre no es un... Insider, ¿no? De los que quieren, ¿no? Que, que, que le hagan casito, ¿no? Este hombre es un analista de mercado de una empresa seria de análisis de mercado del videojuego. Que en ese típico artículo de Games Industry que sacan siempre a principios de año de para analizar la tendencia futuro del videojuego, siempre está ahí junto a otra grande analista de la industria. Y que, claro, que, que si ha oído esto, es que lo ha oído. Pero claro, eh, no estamos hablando de, uy, Sony va a comprar Software, no, estamos hablando de, Sony tiene Afton Software en las quinielas como puede tener a muchas otras tantas compañías que no sabemos, solo que sí, que ahora sabemos que Software está en esa quiniela, pero una cosa que esté ahí y otra cosa es que, que se vaya a materializar, ¿no? O sea, está en la lista de la compra, pero muchas veces vamos al supermercado y se nos olvidan cosas.
5: Lo interesante de esta guerra, entre comillas, de comprar compañías, ya lo hablamos aquí hace unos programas, es que, bueno, Microsoft tendrá el truco de dinero infinito, como en el GTA, y puede comprar a quien quiera, parece ser, pero eh, parece que comprar eh, compañías grandes compañías japonesas no es tan sencillo por multitud de motivos, lo estuvimos aquí explicando, que incluso hay leyes que en Japón que no eh, permite que sea tan fácil que... Que compañías de fuera del país compren a compañías japonesas, por motivos incluso culturales y sociales, no es tan fácil. Por mucho cheque que tenga Microsoft y eh, quiera, no es, es sencillo pescar en Japón. De hecho, yo creo que si, si hubiera sido sencillo o, sea, o se pudiera siquiera, ya lo habría hecho. Y es curioso que no, que no ha que no, que no sido prácticamente capaz de, de comprar ningún gran estudio japonés Pero en cambio Sony sí que tiene ese pro no de que Sony es japonesa Se supone que Sony no debería tener trabas o grandes problemas Para poder adquirir o fusionarse con alguna compañía, algún estudio japonés Así que por eso eh, durante las próximas semanas o meses o años Cada vez que aparezca un rumor de... Eh, pues Capcom la podrían comprar O podrían comprar a Square Enix O podrían comprar a From Software O cualquier otra compañía japonesa Siempre los rumores se van a poner Y del lado de Sony por, el, por este hecho, por el hecho de ser Sony japonesa Que se supone que tiene ahí una ventaja Y una facilidad que no tiene que no tiene Microsoft Así que a ver qué, qué ocurre en los próximos meses Que como ya hemos dicho en otros programas eh, van, a ir, van a seguir cayendo la, las adquisiciones no la de, Es cierto que quizás no veamos eh, Tantos movimientos tan sísmicos Como la compra de Activision Blizzard Pero eh, bueno, eh, a lo mejor para... Para así, de cara a lo que es el negocio y las cifras y el dinero y mediáticamente, pues evidentemente es imposible casi superar una compra tan, tan grande como la de Blizzard pero emocionalmente o como jugadores pues a lo mejor a mí me conmueve más que una gran compañía de estas comprar a, a Capcom, por ejemplo, o comprar a incluso a From Software ahora, que es la compañía de moda con Elden Ring, eh, la compañía japonesa de moda, o una Square Enix, eh, hacerte con la saga Final Fantasy. Vale que financieramente no es equiparable a una Activision Blizzard, pero eh, aquí también hay un factor de, de corazoncito de los jugadores que yo creo que sí sería muy impactante que una compañía de estas clásicas eh, japonesa fuera
2: adquirida, la verdad Sí, también aclarar por porque puede haber confusión ¿no? Eh, que From Software es eh, un estudio, entre millones de comillas eh, ahora lo explico, independiente quiero decir, por mucho que la mayoría de sus juegos eh, veamos el sellito de Bandai Namco no es un estudio de Bandai Namco, Bandai Namco hace de editora, pero he dicho lo de, entre comillas, independiente porque From Software pertenece a Kadokawa que es una corporación japonesa que tiene mmm, de todo. Quiere decir, desde medios de comunicación a televisión, a, a manga, a libros... A, eh, creo que tenía hasta complejos vacacionales. O sea, lo que es una corporación. Y aparte, eh, Tencent, ¿no? de la que hayamos hablado aquí mucho, tiene un porcentaje de acciones relativamente considerable de Kadokawa. Así que indirectamente ¿no? casi se podría decir que Tencent eh, posee a From Software entre millones, o sea, o tiene parte de front Software entre millones de comillas.
4: Sí, pero si es extraño, si vemos que culturalmente es complicado que una empresa de fuera de Japón, americana en este caso, tan potente en cuanto a marca como el Microsoft, compre una compañía japonesa, Aún es más complicado que una compañía china como es Tencent llegue a comprar al completo una compañía japonesa. ¿eh? Porque así, ahí sí que hay una ruptura cultural entre Japón y China brutal. Brutal porque son el gran enemigo de Japón es China y el gran enemigo de China es Japón. Entonces es como más extraño. Al final, además de esas leyes, que todas las leyes eh, económicas son posibles si la, realmente hay un interés de venta y un interés de compra para solucionar esas cosas, es decir, oye, eh, todo tiene una manera de poderlo hacer. Yo lo que sí que veo es que las empresas japonesas, sobre todo del sector del videojuego, son empresas con muchísima más potencia y músculo financiero que el resto de países, por la tradición, por cuando empezaron, por cómo empezaron, por el sistema financiero en Japón, que será muy diferente y hace las empresas mucho más estables, y tienen menos necesidad de venta, con lo cual también es más difícil comprar una empresa japonesa, porque hay empresas japonesas que da la sensación de que son un caramelo y seguramente sean baratas para comprar, ¿no? Por la situación actual en la que están. Dígase Konami, por ejemplo, ¿vale? Pero pero no es así, es que eh, normalmente no solo viven del videojuego, viven de muchas más cosas. Tienen unas estructuras financieras mucho más estables que unas estructuras financieras de equipos o de estudios de desarrollo más pequeños en Europa o en Estados Unidos. Es decir, que no es tan fácil el querer comprar una compañía. Sobre todo, no es tan fácil si no quiere que la compren. Si quiere que la compren, pues bueno, pues eh, luego habrán afinidades, ¿no? Empresas japonesas, con empresas japonesas siempre será más afín la compra. Pero al final también, oye, el que más pasta traiga y en mejores condiciones dé, ese es el que se va a la gata al agua. Pero yo esto lo veo como otro más. Estamos en un bucle constante de a ver eh, cuál es la semana en la que no sale una noticia de que Microsoft o Sony va a comprar un estudio de desarrollo. Eh, yo creo que parece que es que si no hay semana en el que no salga esa noticia, es que no es una semana completa, es una semana que ha quedado huérfana de noticias, ¿no? Y darán la vuelta, terminaremos la vuelta completa y volveremos a empezar otra vez por la casilla de salida hasta que alguno acertará, claro, alguien acertará en algún momento. Sí que es verdad que esa analista es eh, más serio que muchos otros. Eh, semi-insiders o pseudo-insiders que han escuchado en una reunión detrás de un café seguramente en otro idioma o que quieren hacerse ver, en este caso no, estamos hablando de un tío bastante serio, pero al final solo dice entre comillas, una recomendación económica o un buen movimiento económico y de imagen por parte de Sony el comprar front software, pero en ningún momento yo estaba leyendo el análisis y el, y el artículo y en ningún momento dice que Playstation esté en conversaciones con front software para su compra es que es muy muy diferente una cosa a otra ¿no? que sería un golpe brutal a nivel corazoncito como dice Jorge de usuarios y tal, eh, pues seguramente sí, pero, pero no es tan fácil comprar una empresa y menos una empresa japonesa
1: Gracias a todos por las opiniones, vamos con los dos últimos titulares que tenemos en este largo e importante bloque de noticias que hoy acapara prácticamente todo el programa, esta edición número 31 de la novena temporada, con un anuncio, bueno anuncio, con una noticia que es Conectando los Puntos. Y es que ni Sony ni ninguno de los estudios implicados han anunciado oficialmente el rumoreado remake de The Last of Us, pero paulatinamente van apareciendo nuevas informaciones sobre dicho título para PlayStation 5. Por ejemplo, Robert Morrison, animador en Visual Arts, apunta a que está trabajando en un juego para este año no anunciado oficialmente, pero los rumores dicen que Visual Arts está trabajando en este remake de The Last of Us. PlayStation 5, hace falta, llegará, ¿a qué precio? Porque eso también dará para algún tipo de noticia al respecto de dónde van, con, con el precio que le han puesto a esto. ¿Qué opináis? ¿Hace falta un remake de las ofas en PlayStation 5? ¿Sí, no?
4: Hacen falta consolas para poder hacer remakes y poder hacer juegos. Yo creo que cuando se normalice eso. Será mucho más fácil que las compañías tomen decisiones en, en lanzar remakes o en lanzar nuevos títulos o nuevas IPs potentes. Siempre hacen falta buenos títulos, creo yo, a pesar de que sea un juego que ha salido relativamente hace poco, el que se pueda jugar de una manera como mucho más fácil y sin tanta diferencia con otros remakes de juegos que eh, técnicamente estaban más atrasados en Play 4 que en Play 5 pero yo creo que nunca es una mala noticia el que aparezca un remake. Luego habrá que ver matices a qué precio, tampoco esperemos, yo creo que nadie espera que este remake lo saquen a $29,9 ni a $39,9, sino que seguramente será un remake a full price, como hemos visto muchos remakes, pero yo creo que no es malo el que se sigan lanzando eh, sin que te obliguen a comprarlo remakes, de títulos que a lo mejor no has podido disfrutar en PlayStation 4.
5: A mí me parece tremendamente innecesario, y todo ganas de que lo anuncien, por curiosidad, para ver cómo lo justifican que haya un remake tan pronto de un juego que se lanzó en 2013. O sea, ¿qué han hecho? ¿Qué, qué tan remake es? ¿Cuánto han cambiado para para justificarlo, ¿no? tengo curiosidad porque ya salió este rumor cuando se filtró un montón de filtra un, un montón de información de desarrollos internos de Sony, de por qué se había cancelado Days Gone 2 y demás, y esto vamos, lo está claro que, que esto lo han estado haciendo y que va a salir y bueno, pues eso, curiosidad, ¿no? para ver si también lo hacen coincidir con el estreno de la serie en HBO o yo qué sé qué, pero que me va a hacer curioso, vamos, que hacer un remake de, de un juego tan joven por así decirlo.
4: ¿No crees que podría ser un excelente título para lanzar su proyecto o su sistema de pago por, por juego tipo Game Pass, entre comillas.
5: No creo, o sea, no. Es que no, es que no, no veo la. Como no veo la necesidad de este juego, no entiendo eh, cuál es el público objetivo de este juego. Porque ha vendido. Tal cantidad de unidades, primero en Play 3 y luego en Play 4, que en Play 4 salió un remaster eh, súper rápido, que quien no ha jugado de las of Us es literalmente porque no ha querido. Y entonces, ¿cuál es el público objetivo de este juego? Es... Los que ya lo jugamos, queremos otra vez Volver a este juego porque nos ponga los gráficos Un poquito más bonitos Y mejoren un poquito la, la jugabilidad con las mejoras del 2 Es que no sé, no, no acabo de entender Por eso tengo la, la curiosidad ¿no? De cómo me van a vender la moto de este juego De cómo van a A qué van a apelar, a, a quién Cómo Es, es, es que no sé, me parece curioso que eso que, que es uno de los remakes más innecesarios Que que conozco
3: así que es cuando lo anuncien a ver lo opinaremos aquí a ver en qué consiste la cosa es que es un poco un poco absurdo porque no estamos hablando de un remake de un juego de hace dos o tres generaciones como en el caso de Shadows of the Colossus o como en el caso de Demon Souls como que el anuncio de Max
5: Payne que le hacía falta que le hacía falta que hacía
3: falta. tú dices mira pues es una manera de revitalizar un clásico de mmm, presentar una saga a nuevas generaciones por si suena la flauta y hay una secuela pues mira siempre tengas el título original original, Sin que al público más perezoso con el tema retro le dé eso, le dé urticaria, no, pues también es absurdo encender una consola antigua y poner el título. Pero en este caso, eh, creo que, como bien comenta Jorge, adolece más al tema de vamos a sacar una serie basada en el primer videojuego, vamos a sacar un nuevo título que quizás. Ayude a impulsar toda esa fiebre de The Last of Us Teniendo en cuenta que la segunda parte pues, ya lleva varios años en el mercado Y está más que asimilada Y creo que por aquí pueden ir también los tiros eh, Teniendo en cuenta que el, el, la serie de HBO dicen que va a adaptar el primer juego Pero que va a ampliar muchísimos de los eventos que ya vimos en el, en el título No me extrañaría que alguno de ellos también llegaran en este videojuego, adaptaran, como bien dices, las mecánicas del segundo, modificaran algunas partes y fuese, como se suele decir, la visión completa que siempre tuvimos en Naughty Dog del juego, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que no hace falta, sobre todo teniendo en cuenta que la remasterización del, de Last of Us es muy buena y es una auténtica delicia tanto en PS4 como en PS5. Pero bueno, también sabemos cómo funciona esto y a veces, muchas veces, este tipo de, de movimientos comerciales buscan mantener fresca una licencia de cara, pues esto, en este caso a una serie, o de futuras secuelas, o betas a ver qué. Así que bueno, ya veremos. Pero yo creo que seguro, mmm, teniendo en cuenta cómo eh, tira esta saga y el historial que tiene de ventas, mmm, creo que funcionar, funcionará muy bien. Que ya que estamos, una, por cierto, una Naughty Dog que es uno de los estudios
5: evidentemente más prestigiosos de, de la industria videojuego y que llevamos ya mucho tiempo sin, sin saber ¿no? qué, qué traman para su siguiente proyecto. Ya PlayStation 5 está en su segundo año y yo creo que toca, toca este año ya que sepamos que es lo siguiente de Naughty Dog, yo creo que, con, aunque sea con un teaser o de alguna manera, pero yo creo que ya va tocando porque es uno de los ases en la manga siempre de Sony, es su estudio, yo creo, sí, bueno, sí, creo, no sin duda, su, su estudio más prestigioso, y yo creo que en algún momento tienen que usar esa carta, ¿no? De decir, mira, esto es lo, esto es lo nuevo de, de Naughty Dog, A lo mejor están esperando a tener consolas <risa> Para anunciarlo, que, como dice Rubén Que, que vaya tela con, con lo de la, las casas de, de hardware
2: Es que a ver, se supone que Naughty Dog Tiene simultáneamente varias cosas entre manos Por un lado, eh, ese multijugador escindido de, de las sofás parte 2 eh, por otro lado, este remake de The Last of Us que aunque empezó a desarrollarse por Visual Arts hace ya años eh, o sea, esto es no es un... Por, por los años que se lleva trabajando en él es por lo que no creo que sea simplemente una capa de chapa y pintura visual y jugable sino algo más y esto ahora eh, está a cargo de Naughty Dog con el apoyo de, de Visual Arts y después, otro proyecto desconocido que se supone que es con lo que está eh, Neil Youngman y, y su equipo. Recordad también que el director de Uncharted, El Legado Perdido, mmm, volvió a Naughty Dog. Eh, no creo que volviera de dirigir Marvel's Avengers para estar en un proyecto menor, ¿no? O sea, en un proyecto menor, no. Es proyecto que no le dejaran tener libertad creativa. Así que, mmm, yo creo que que o sea que las informaciones de que se han, que han trascendido por ofertas de empleo, que han trascendido por comentarios aquí y allá y tal, de que tienen varias cosas y bastante diferentes entre manos, son bastante ciertas, vaya.
1: También esta semana Cory Barlow hablaba sobre que todavía el estudio no está disponible o no tiene preparado nada para enseñar sobre God of War Ragnarok. Tenéis la noticia también en Vandal, bien explicada, no como lo he dicho yo, rápido, aunque ya seguramente ya la habéis visto. Y acabamos el bloque de noticias largo que hemos tenido hoy con el éxito. Antes lo decía, no el erizo azul de SEGA se ha consolidado como uno de los personajes más destacados del mainstream contemporáneo en cuanto a cine. La verdad es que la segunda película ¿os acordáis? La polémica que hubo sobre el, el diseño, las piernas, un montón de cosas que de la primera y al final pues funcionó bien, pero es que la segunda ha funcionado mucho mejor. Bueno, pues debido a este éxito, ahora SEGA estira más de ese hilo del celuloide y confirma que hay una película de Streets of Rage en marcha. Estamos hablando de uno de los beat'em por excelencia Con lo cual, imaginad lo que podemos esperar de algo así Lo mejor de todo es que estará en manos de un experto en acción Que no es otro que Derek Kolstad Uno de los creadores, entre otras, de la franquicia de John Wick Interpretada por Keanu Reeves Así que es una muy buena noticia, eh, Rubén El que podamos tener, fíjate, Streets of Rage en, en la gran pantalla, pero también la responsabilidad De llevar un título así, a ver qué nos deja, ¿no? Qué nos vamos a encontrar ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo creo que, que gracias a las últimas
4: pelis que funcionen mejor o peor, que gusten más o menos, nos hemos quitado un estigma todos de que película y videojuegos era sinónimo, es sinónimo de, de verdadera bazofia o, o mierda de película, ¿no? Y, y, y era verdad, habían películas muy, muy malas. Lo normal es que la película saliera muy mal. Pero yo creo que llevamos un tiempo en el que, en el que bueno, pues la ilusión de, de ver a lo mejor el juego, pues recuerdo Stifo Race como uno de los primeros juegos eh, que me enganchó a jugar, ¿no? Con el, el, el Todos contra el Barrio, el bitmap, -em yo creo que por excelencia de los inicios y, y, que, y que, bueno, pues verlo en formato peli, a ver, a mí me... no sé, ¿eh? Creo que es una peli que si está bien hecha puede ser interesante, puede ser una peli con un argumento bastante sencillo, eh, pero llena de acción. El que esté ahí eh, gente que ha estado en John Wick y tal, pues me pone, no te voy a engañar, yo creo que puede ser una peli que funciona, puede funcionar muy bien. También me gustan esas pelis con ese look eh, tan, tan ochentero y setentero de peleas de bandas y de barrios y tal. Eh, bueno, habrá que verlo. De momento, yo creo que lo que sí que es verdad, que todos los fans de los videojuegos mantenemos o por fin tenemos ilusión de que las pelis que salgan basadas en videojuegos no van a ser destrozos por gente que no ha jugado en su vida un título y que simplemente quieren aprovechar la licencia, con lo que, bueno, esperemos saber, saber algo más, pero de momento todo lo que suena, suena bien a ver cómo se
1: transforma. Rubén, oye, que sé que te tienes que ir. Gracias por estar con nosotros tanto tiempo hoy en esta edición. La próxima semana yo ya te adelanto y a toda la audiencia que va a haber un análisis muy esperado. Bueno, yo, al menos por mí, pero luego lo hablamos con Jorge en, en la última parte. Gracias, Rubén, y hasta dentro de unos días.
4: Un abrazo a todos y cuídate, Sago, Manolo. ¿Vale? Ah, que vaya bien.
1: Adiós. Chao. Venga, ¿y el resto? ¿Qué opináis sobre este Streets of Raids? ¿Lo acogéis como buena idea
5: Mí, eh, últimamente las películas de videojuegos están siendo bastante exitosas y ya están disparando a todo lo que se mueve de manera absurda es un poco algo que está ocurriendo en el mundo del cine en general porque cualquier cosa que sea un IP, ya sea un cómic, ya sea un juguete ya sea un videojuego, eh, prefieren eh, hacer películas de cualquier cosa ya conocida que apostar por cosas originales, porque lo original es riesgo, no quieren riesgo, y la verdad es que las cifras de taquilla de algunas películas les está dando la razón, por ejemplo la última película de Michael Bay, Ambulance, que es un peliculón de acción, se la ha pegado de manera brutal en taquilla, eh, la nueva película, eh, el... Creo que la han titulado en España, ¿no? Alberto, la han traducido la de Norman, el, el nombre. El hombre del norte, creo que la han El puesto, hombre del ¿no? norte la han traducido uh -huh. en España. Eh, esta película sobre vikingos, que tiene una pintaza espectacular, que está en este fin de semana en España, también parece que se la está pegando en los primeros países en los que se ha estrenado. Todo lo que es nuevo ahora mismo no atrae a la gente a las salas porque es riesgo, porque es desconocido. La gente quiere ir a, a ver cosas... Que les sean familiar de alguna manera Como digo ya sean cosas de, de cómics, Ya sean adaptaciones de juegos Adaptaciones de libros Adaptaciones, adaptaciones, adaptaciones Y entonces ya llega, ha llegado un punto Que ya no solo por el estreno en sala Sino también a la hora de eh, producir contenidos Para la, la innumerable cantidad de plataformas de vídeo Pues eh, están siendo los videojuegos Se han puesto su ojo en los videojuegos y, y hay un montón de adaptaciones en camino Esta semana también se ha sabido que La adaptación de la película de Minecraft Tiene por ahí a Jason Momoa y, es, y ya el que hagan una, una adaptación de Streets de of Rage, eso una saga de videojuegos cuyo argumento en cada juego se resumía en un párrafo, es ya es absurdo. O sea, es, venga, ya todo, vamos a adaptar cualquier cosa, porque ¿para qué hacer cosas? ¿Para qué contar historias nuevas? ¿Para qué apostar por, por guiones originales? Cuando podemos adaptar? Eh, cosas que ya están hechas y aunque no tenga sentido como es este caso así que así que nada pues otra adaptación de videojuego que no tiene es mucho que, sentido pero bueno a lo fíjate. mejor a lo mejor se han divertido a la hora de, de decir, bueno, pues vamos a hacer una película de ambientación ochentera tipo de Warriors que sea divertida, acción, luego a lo mejor esta está bien y todo, es una cosa serie B muy cachonda y, y está bien, pero que de, de partida adaptar un videojuego que no tiene prácticamente argumento, es, es, es absurdo, de simplemente.
3: Es que fíjate si estamos llegando al absurdo con el tema de las adaptaciones de videojuegos, que esta misma semana y tenemos una noticia en Vandal, se ha dicho que se va a adaptar X-Take 2 a videojuegos, con The Johnson, La Roca, como productor y posible protagonista. Es decir, que estamos ya rizando el rizo y nos encontramos otra vez en la edad dorada ¿no? de las adaptaciones de videojuegos, no tanto por calidad sino por abundancia como la que vivimos en los años 90. Y hablando de beat em Up y de adaptaciones al mundo del cine, me estaba acordando de Double Dragon, la adaptación que hice aún en los años 90 con Mark D'Agasco, Scott Wolf que era un pestiño de cuidado, pero recuerdo que de pequeño me motivé mucho porque te mostraban Los Ángeles en el año 2007, cuidado, en un entorno completamente ya rollo de ruido posapocalíptico y la verdad es que me lo pasé bien. Vamos a ver cómo llevan, cómo llevan esta. La idea que comentaba Jorge de intentar inspirarse un poco en el clásico de, de Warriors, eh, que sea todo muy urbano, callejero, bandas, eh, organizaciones criminales, creo que puede funcionar y creo que puede ser divertido para ver una película y teniendo en cuenta quién está detrás que es uno de los responsables de este éxito del cine de acción que es John Wick creo que al menos las coreografías de combate, eh, las acrobacias y todo lo que te puedas imaginar en relación a, al, al combate físico de, de, de lo que esperamos ¿no? de una producción del cine de acción Puede ser muy interesante. Vamos a ver también si eh, la idea es eh, intentar adaptar eh, uno a uno el videojuego, cosa que no suele funcionar, o intentar darle un pequeño giro y llevarlo hacia quizás incluso ese cine hongkonés, urbano, de tiroteos, de combates bueno,
1: yo creo que puede ser interesante la verdad. Como interesante ahora en los próximos minutos cuando escuchemos la chirli pregunta y las respuestas, es que tenemos cuatro audios eh Alberto, así que no te vayas muy lejos, hasta aquí lo que es el bloque de noticias de hoy de este Banda al Radio pero para todos aquellos o aquellas que os hayáis quedado con ganas de más actualidad, evidentemente hay muchos otros titulares que os ha dejado estos últimos días y los que nos dejarán en los próximos días porque ya sabéis que el intervalo que hay Banda al Radio se sucede en un montón de cosas y la verdad es que estamos en un momento en el que vamos a contaros tantas cosas que vayan saliendo porque se acerca un momento especial del año y hay anuncios que se tienen que hacer, así que no os perdáis ninguno de los capítulos de este podcast de la página web de Vandal. Y ahora sí, nos vamos con ella, la que pone música a esta sección tan especial. Oye, ¿qué rumores he visto yo sobre con quién está saliendo Taylor Swift? ¿O, o me he confundido?
3: Eh, te has confundido. Ella sigue con su novio, pero lo que estaban hablando era con una posible colaboración con
1: Drake, con ah, otros esto, artistas. Esto, esto. Exactamente. Ay, 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 ay. Ahí so como estoy yo... Tenía la, 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 sí, la cabeza apoyada en el hombro de Drake. Exacto, y que estuvieron saliendo. Fotos.
3: Eh, estaba, dicen que puede que o estén haciendo una colaboración, que se esté preparando el nuevo disco o metas a saber, ¿no?
1: No se descargan este nada, punto,
5: eh. yo estoy contento porque esta semana me he enterado de que, de que es prima mía.
3: Claro, tienes ojos azules, es tu prima, tío.
1: <risa> ¿De dónde viene esto? <risa> lo dejaremos para otro
3: capítulo. No, 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 que te lo explica Alberto. Te lo explica Alberto. Claro, claro, es que tenemos en la noticia, en Band of Random, que ha funcionado bastante bien, que explica, y con un estudio científico bien hecho, en torno a eh, fenotipos, el ADN, que todas las personas que tienen ojos azules en la Tierra tienen un mismo ancestro en común, es decir, que proceden de la misma persona. Hace unos 10.000, 6.000 años aproximadamente... Hubo un cambio genético en una proteína. Lo explico así un poco así rápido. Que fue lo que hizo que pasáramos el ser humano, ¿no? De tener los ojos marrones en general, a tener variaciones, en este caso, los ojos azules, así que
1: Taylor Swift y Jorge Cano son primos. Me ¿Cómo? habéis que presentar, Jorge. Cómo venimos de fuerte, eh? Esto es más difícil que conseguir una entrada para el Tour Motomami de Rosalía. Me lo estáis complicando todo. Va, ven, vamos al, al lío. Vamos con la pregunta, chirly que lanzaste la semana pasada y además que ha generado cuatro audios de gente que quiere compartir con nosotros su opinión. Cuéntanos, ¿cuáles?
3: Es que era, era una pregunta muy jugosa. De hecho, en relación a este The Last of Us Remake, viene incluso al dedillo, ¿no? La pregunta que hacíamos era, ¿qué saga o qué videojuego os gustaría que tuviese un remake y hemos tenido, literalmente, una aluvión de comentarios en iVoox, eh, por correo y, aparte, cuatro audios. Si te parece, José, comenzamos por el audio de Fer. Venga,
1: vamos a escucharle. Hola, Fer.
3: Hola, Vandalorians, Aquí Fer, de Aranjuez. Eh, contestando a la chile de esta semana, el, la saga que me gustaría que volviera es la saga Outbreak, de Resident Evil, ya que creo que es un juego que salió muy adelantado a su época. Y creo que se aprovecharía más ahora Con el online que tenemos eh, Con los gráficos que tenemos De nueva generación Y creo que metiendo más historias Aprovechando al 100% del cooperativo Que había y, y eso eh, Podría salir un juego redondo Así que Capcom si me estás oyendo Déjate de multijugadores raros Y dale caña al Outbreak Que seguro que sería un pelotazo <ríe>
1: Un saludo a todos Gracias pues venga, una de hombre y Combre. Interesante
3: propuesta, ¿eh? Es que eran muy simpáticos esos juegos, la verdad, por tema de cooperación entre supervivientes, ¿no? En Raccoon City, el tema de los escenarios. Si no me equivoco, Jorge, a lo mejor estoy hablando de memoria... Estaban trabajando posiblemente en una adaptación en alta definición o algo O me lo he inventado por completo
5: Salió el filtrador este que filtra todo lo de Capcom y de Resident Evil Sí hizo, comentó que en algún momento al parecer esto lo, lo han intentado recuperar No sé si al final acabará llegando, remasterizado o qué Pero sí, sí, algo, algo han intentado de resucitar Yo creo que fueron juegos que se adelantaron a su tiempo Que eran conceptos online muy ambiciosos para lo que se estilaba por aquel entonces, para lo poco que se jugaba online en consola, y que se adelantaron a su tiempo, que, que es un concepto que, es un concepto que he llevado ahora, a, como ha dicho muy bien el oyente, si hicieran ese tipo de juego ahora con la tecnología que tenemos y todo lo aprendido de los juegos online, podría ser muy, podría ser muy, muy interesante y, y, y diferente a la gran mayoría de juegos online que hay. Es que es, un, es eso, es un juego prácticamente que se adelantó, que llegó como 10 o 15 años eh, antes de casi de lo que
3: debería. Sí, la verdad es que serán... yo les tengo muy, muchísimo cariño y creo que tienen todavía... A día de hoy, alguno de, eh, de los mejores momentos o escenarios de, de la saga Resident Evil que ya es que ya es decir, vamos a continuar con el comentario en iVox de The Last Play que dice: Saludos, hace unos meses os pedí una canción y olvidé decir mi nombre, fallo mío. Os agradezco que la pusierais. Soy Javi de Girona. De respecto a la Chirly pregunta: sobre qué juego o saga merecería renacer o regresar, os diré que uno. Fue el gran tapado de la época, Legend of Dragon. Que se vio eclipsado por el gran Final Fantasy IX que salió al mismo tiempo y por ello creo que fue algo infravalorado. Otra saga que me encantaría que volviese es Legacy of Kane, Blood Omen o Soul River. Dios, qué juegazos, nos dice. Un saludo y gracias por ese pedazo de podcast que os curráis semana tras semana. Gracias a vamos, ti. Sí, sí, la verdad es que sí. Ya vamos a continuar con el comentario de, de Crow que dice: Buenas amigos de Vandal. Pues yo me adhiero a la opinión de otros oyentes, y sin duda la saga que más deseo que vuelva es Silent Hill, aunque bueno, mi teoría sigue siendo que Kojima está desarrollando una nueva entrega, y que Blooper Team se está encargando de un remake del original. Ojalá este verano tengamos más noticias Al respecto, un abrazote, ¿te imaginas? Nuestro compañero Juan Rubio le da wow. Literalmente un ataque, dos juegos de Silent Hill
1: ¿Qué está haciendo Kojima? Que no sé si hoy o ayer o esta semana Ha publicado una foto en la que parece que está En un sitio de captura de movimiento Y como sabéis que sí. es tan vacilón Pues al final no sabes que, a qué atenerte Pero bueno, que en algo estará metido Incluso jugaba con el No sé si el mismo de, de su estudio iba a ser comprado por Sony, una cosa así Sí,
3: puso imágenes también de The Stranding con el Playstation Studios un reloj y estaba la gente diciendo que era el cambio de hora y estaba en Los Ángeles bueno ya sabes cómo es Kojima de críptico y la cantidad de rumores de memes y de cosas que genera y ahora si te parece José continuamos con el audio
1: de Miguel venga hola Miguel hola amigos de Vandal a mí, del juego que me haría ilusión que saliese un remake, es del primer Silent Hill. Me lo pasé con un amigo cuando tenía 22 años y recuerdo que, pese a nuestra edad, <ríe> nos íbamos cambiando el mando el uno al otro porque teníamos miedo y ansiedad. Y eso que ya teníamos en el mercado el Resident Evil y al poco iba a salir los Project Zero. Pero Silent Hill siempre ha tenido una atmósfera única. Esperemos que un día de estos Konami retome las riendas de la franquicia y nos sorprenda a todos. En fin, chicos, un abrazo a todos y sé quizás así Vamos que hay unas cuantas peticiones ¿eh? y seguramente entre todos nuestros oyentes habría muchísimas más. Es que, de hecho,
3: nuestro siguiente comentario, el de Roberto Núñez, va por ahí, porque dice que ¿qué remake me gustaría? Pues primero, Chrono Trigger. Sería mi juego soñado. Pero dice, un remake de Silent Hill, el primero, y de paso, que la saga de terror de Konami volviera, sería todo un sueño. Lo sé, un sueño imposible, pero por lo demás un abrazo grande bandalorianos mira ves es que al final el terror ese juego marcó a toda una generación es un título muy importante y es una saga que lleva muchísimos años ahí totalmente olvidada y que creo que merece ¿no? que tenga un remake o por lo menos una secuela ¿no? Un, una vuelta al mundo del videojuego y vamos a continuar con el audio de Viejo Gamer todo un habitual en los programas de Vandal Radio
5: Hola amigos de Vandal soy Viejo Gamer y en respuesta a la chiste pregunta de esta semana primero os iba a decir que quería el primer Silent Hill con un remake ambicioso como el de Resident Evil 2, por ejemplo Pero luego me he venido arriba y he pensado ¿Cómo quedarían Final Fantasy VI y Chrono Trigger en HD 2D? Quedarían genial Pero es que luego me he venido más arriba todavía Y me he imaginado Chrono Trigger con el aspecto gráfico del último Dragon Quest, por ejemplo O Final Fantasy VI con un proyecto tan ambicioso como el del Final Fantasy VII Remake Y es que, vamos, me, se me han puesto los pelos de punta Aunque sé que todo eso no va a ocurrir Así que nada, un abrazo y seguida así Ah, por cierto, y el remake de Legion of dragon Sony, por favor, ya
1: Vamos que se ha venido arriba en todo momento, eh, como siga esa escalada, al final no sé lo que va a pedir a los estudios.
3: Y es curioso como todos nuestros oyentes tienen como un poco de mente colmena, ¿no? Que si The Dragon of Dragon, que si Silent Hill, que si Final Fantasy porque también nuestro oyente Yuo eh, o como sea porque este, este Nick las, se las trae dice de la pregunta "Cheese leader, no puedo la cambiar aquí dice, decir que, que mi remake más esperado es simplemente las dos siguientes partes de Final Fantasy 7 lo que hicieron es un sueño hecho realidad, o también ese rumoreado remake de Metal Gear para que fuera del primer pero que fuera del primero dice no del Solid es decir la primera misión de Solid Snake en Outer heaven que pudimos disfrutar los afortunados poseedores de un MSX2 a finales de los años 80 yo creo que ese remake estaría muy bien o incluso fusionar las dos primeras partes para intentar revivir toda esa odisea con Big Boss. Eh, yo creo que puede, puede ser interesante. Y vamos a continuar también, José, con el audio de Oli. Buenas, chicos y chicas de Vandal, aquí Oliver, una vez más. Pues la saga que debería devolver
5: e incluso hacer una remasterización más que un remake. Porque ya un remake lo veo muy lejos o imposible. Sería Silent Hill. No he visto juego de terror. Mejor que Silent Hill Tanto el 1 como el 2 y como el 3
3: Luego ya del 3 en adelante, bueno, el 4,
5: pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pero eso, que vuelva Silent Hill, por favor Venga, un abrazo
1: Es más que significativo, no se conocen entre ellos, creo, espero Pero es que, que coincidan tantas respuestas Eso quiere decir que hay muchas, muchas ganas de que vuelvan a saga así, ¿eh? Pues sí, yo creo que es un clamor
3: popular, está se siente, <ríe> si la está presente, yo creo que la gente tiene muchas ganas de volver a, a ese pueblo, a esa niebla enigmática, a ese culto, a esos seres sobrenaturales, a esas dimensiones tan raras, y creo que puede que haya sorpresas. Yo me voy a poner una velita con Juan Rubio, que yo creo que tiene su altarito en la casa poniéndole una foto, ¿no? De Siren Hill y pidiendo que vuelva. Porque creo que sí, que creo sabe? que es el, el juego más esperado y más deseado de los que tienen más ganas nuestros oyentes de, de un
1: remake. ¿Te imaginas, Sony, anunciando la compra de algunas licencias de Konami? Eso que ya ha salido alguna vez. En fin, va. Vamos a, a lo que está presente, que ya con los rumores que tenemos, <ríe> ya tenemos suficientes. ¿Qué te queda? Pues ya para finalizar tenemos nuestro eh, querido
3: David MA que dice sobre qué remake me gustaría. Pues es una difícil elección. Seguramente tiraría por algún juego que disfruté en su momento, pero se me hace complicado imaginar si lo disfrutaría de la misma manera que entonces. Por lo tanto, ¿tendría sentido para mí un remake? Seguramente no. Quizá para las nuevas generaciones que no lo pudieran disfrutar. Dice, en esos términos y quizás cambiando el estilo... Justamente diría que The Dig, esa aventura gráfica tan buena O Indiana Jones and the Fate of Atlantis Dice, en tercera persona De hecho, este último siempre ha sido mi sueño húmedo Desde que me enteré que estaban haciendo un juego de Indiana Jones Muchas gracias por el programa Y buenas y merecidas vacaciones
1: Bueno, ya ni nos hemos ido de vacaciones Hemos cogido los, hemos los días de rigor Bueno, algunos más que otros, ¿eh? ya lo he dicho al principio Bueno, y bien merecido, por supuesto ¿Y cuál es la pregunta que lanzas para la próxima semana? Alberto, a ver Pues creo que Teniendo en cuenta Que ha sido
3: un tema Que nos ha llevado Casi a un debate ¿no? En esta actualidad En el mundo del videojuego Creo que la pregunta Chirly, De la semana que viene Es sobre los juegos gratuitos De gran presupuesto Con publicidad ¿Cómo veis eso? Los videojuegos Con publicidad ¿Estáis a favor? ¿En contra? ¿Creéis que hay géneros Que se puedan adaptar Mejor o peor? Ya sabéis Juegos gratuitos Con publicidad Pregunta Shirley iVox eh, Mensajes de audio De unos 20 30 segundos En radio.bandal.net o bueno, tenéis también esa vía de correo. Pues si os apetece explayaros un poquito más. Os esperamos.
1: Gracias, Alberto. Mira, empezamos por ti. Ya la música de salida está sonando. Aunque os digo que la música que nos ha pedido un oyente. Mmm... Es de esas que yo escucharía una y otra vez. ¿eh? Lo dejo para el final como cierre perfecto. Alberto González, desde Málaga, muchas gracias. La próxima semana volvemos aquí con cosas nuevas. A ver qué nos depara la actualidad y también vienen análisis. Ahora solo preguntamos a, a Jorge. Gracias. Se vienen cositas, ¿no, se vienen José? Cositas, bueno. <risas> se vienen cositas. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Otro. ¡Adiós! Franje Matas, que estás muy callado últimamente en los últimos minutos, claro, es que no te tocaba hablar pero que todo bien, ¿no? ¿Te lo has pasado bien esta edición? Sí, 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 por supuesto, sí, 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 está aquí sí, sí, sí. charlando Me con vosotros sobre Facebook sí, 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 sí. pues,
2: siempre, siempre, siempre <risas> es genial la movida es, no sé, a ver si la semana que viene viene José de la Fuente en o vez de loquendo loquendo y
1: a que no <risas> te iba a decir eso Franje <risas> Matas, un abrazo muy grande y gracias por eh, participar en este episodio de Banda Radio, hasta dentro de unos días. Hasta luego y Jorge Cano decía que la próxima semana, más que nada porque sé que sale, hay un lanzamiento y supongo que lo tocaremos aquí porque es uno de esos que me apetece mucho, sobre todo por los buenos recuerdos que tengo de la Wii, pero tenemos, ¿no? El Análisis la próxima semana del Sports. Sí, claro, por supuesto, hombre. Vale, y algo más que no vamos a desvelar, pero que se avecinan unos, unas semanas, supongo, porque está el mes de mayo y porque suele ser habitual, ¿no?, que se vayan desmigando anuncios, ya sabes que no, no ha parado de sucederse, ¿no?, estos últimos meses, pero a ver si se cumple como otros años por aquello de que aunque no haya E3, pero las compañías se, se animan y todo eso.
5: Sí, a ver qué ocurre, ¿no?, al no haber E3 que eh, a lo largo del mes de mayo si se empiezan a producir anuncios, ya recordáis que eh, habitualmente el pre 3 en mayo ya había un montón de anuncios, así que este año el no ver 3 a ver cómo se organiza cada compañía, a ver si Nintendo anuncia sus shows, si Playstation también hace algo, eh, Xbox seguro que lo hace también, y se empiezan a mover ficha y lo dejan para junio, o ya se adelantan y empieza a haber anuncios en mayo, yo creo que en mayo se va a, se va a mover la, la industria porque todos los años lo ocurre, hay que coger posiciones un poco para la campaña de otoño, e invierno, se, se, típico anuncio del nuevo Call of Duty y todas estas cosas, así oh. que yo seguro seguro que en mayo va, va a haber anuncios y va a haber cositas. José, no, José, José, José. Sí,
1: sí. Dime, dime, Fran. Hasta luego, José. Hasta luego, José. Coja la dirección siguiente. Mira, sí, estaba haciendo así. Es que, un cachondo, Fran. Estaba haciendo así, me estaba frotando las manos porque estaba diciendo Jorge, porque además a nosotros nos da vidilla, ¿no?, el programa. Bien, eh, gracias Jorge Cano. La próxima semana más y mejor. Cuídate.
5: Cuídate tú, sobre todo, y a ver claro, si recuperas ¿no? tu, tu don. <risa>
1: Eres un cachoto tú también. Venga, ah, por cierto, la música que viene a continuación también tiene algo de responsabilidad, bueno, bastante. Lo más que, es que coincide un poco lo que ha pedido el oyente con lo que le pregunté a Jorge sobre cuál de las canciones podríamos poner. Ah,
5: es que no me lo has explicado, o sea, que
1: la que ha pedido el oyente es... No ha pedido nada en concreto, mira, tele Ah, vale, vale, vale. Eh, es Beltrán 99, que es el correo que hemos recibido para poner una canción para cerrar este episodio, ¿no? Y dice Hola equipo de Vandal, soy Beltrán 99 Muchas gracias por el podcast. Hace que las tareas de casa o el conducir al trabajo se haga de buen humor. Eso es un bastante grande, ¿eh? poder animaros y, y acompañaros como banda sonora. Dice, aprovecho para pedir una canción de cierre de programa si aún hay hueco para esta temporada, la hay. Si no, para la que viene, no hace falta. Esta, este episodio va a ser. Os paso una lista de canciones de Metal Gear porque alguna habéis puesto, pero no recuerdo cuál o cuál es. Metal Gear es una saga muy especial para mí. Me ayudó mucho durante el confinamiento. Me pasé las cinco entregas numeradas más el Peace Walker, que no es tan malo, en orden cronológico, durante esos meses. Me hizo pasar un confinamiento muy ameno, la verdad Fue una gran experiencia que recomiendo A todo el mundo, no tengo una canción favorita Así que podéis elegir la que queráis Que no haya sonado en el programa todavía Un saludo y seguir así que sois todos unos cracks Pues muchas gracias Beltrán 99 por dejarnos elegir La verdad es que le pregunté a Jorge Oye, de todo lo que te gustaría que pusiéramos Porque se supone que hoy iba a presentar el programa Hoy porque yo no podía, dice ¿Qué elegimos de Metal Gear? Me dice, esta Y justamente coincidió con, con la lista Que tenía el oyente, pero no se no lo que otro. no
0: tenía del
5: todo claro es que no hubiera sonado ya porque me, me extrañaba que no hubiera sí. sonado de, oh,
1: siendo te, tan temazo sí, pero no esta temporada sino la vale, creo vale, que vale. la anterior o la anterior. en algún momento lo hemos puesto pero solo es válido para la temporada actual porque si alguien quiere escucharlo bueno mientras no suene dos veces en los cuarenta y pico programas que hacemos por temporada pues ya está bien bueno Jorge, gracias y dejo este silencio para poder poner la canción que viene ahora Metal Gear Solid 3 Snake Eater un gran temazo y no podemos acabar mejor esta edición en la que os agradezco mucho la paciencia con mi voz, no ha sido la, la habitual, y con este Snake Eater nos vamos, saludos de José de la Fuente, un placer acompañaros ahí donde nos necesitéis, cuidaos
0: thrill Searching and I'll melt into you What a fear in my heart But you're so supreme I try to survive